HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Esse podcast é apresentado por p9.com.br. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na última semana na indústria dos videogames. Eu sou Heitor de Paula e hoje estou com um convidado especial aqui. É, Apresente-se, Caio Teixeira. Olá, tudo bem, gente? Que saudades do Notícias da Nave Mãe. Porra, eu gosto muito da, 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 da ideia... Da ideia. Da ideia de falar de notícia. É uma ideia inovadora, né? O Vanuga inventou essa é, ideia. Eu não sei. Às vezes eu começo a falar espero que, que vire uma frase boa e hum. dessa vez não virou. Eu Olha. gosto que... Estrigado quem fala isso, né? É Michael Scott. Sim, sim. É, às vezes eu começo a falar uma frase hum. e eu não sei pra onde ela tá indo. <risos> eu faço isso com uma certa frequência. Uhum, eu me, me identifiquei uhum. bastante quando, ele, quando eu vi esse texto. Sempre um bom sinal quando você fala de maneira genuína algo que saiu da boca de Michael Scott. Assim, <risos> ótimo, ótimo sinal. <risos> Ainda mais em um podcast que se propõe a passar <risos> as notícias da melhor maneira possível, né? Então... É, como é que você tá? Tô bem, cara. Tô bem. É, focado nos meus estudos de desenvolvimento aí. Agora eu acabei de descobrir que eu tenho um novo ódio. Que antes eu odiava só Bootstrap. Agora eu odeio também React. Então... É, é isso, né? Eu tô descobrindo novas coisas pra odiar. Uhum. Ah, bom. Acho que desde que eu conheço você, mais ou menos esse é o, é o percurso de Teixeira... Sim. Adquirindo novos ódios, assim, a cada nova temporada. Mas o que é a vida se não um eterno odiar? A minha é um eterno amar. Ah, fofo. Mas ódio e amor são duas coisas da mesma moeda. Dois lados da mesma moeda, isso é verdade. Isso é, é verdade. É, é. Ah, o que isso quer dizer em relação ao que eu falei? Não sei, mas é verdade. É porque pra, pra eu odiar algo, Heitor, eu preciso, eu preciso gostar muito. E se você for o meu wing e eu sou o seu yang, sabe? Cara, faria muito sentido. Mesmo porque você tem uma bunda enorme, logo... <risos> você também não tem uma bunda tão pequena assim? Não. não você não é tipo o Timóteo Chalamet. É, nossa, Timóteo. eu tô muito obcecado com a bunda dele ultimamente, Sim, você né? tá muito, cara. A gente fala disso em duas semanas já, cara. <risos> tem, tem algo que eu, talvez eu deva levar isso pra terapia. É, é uma boa, você trocar uma ideia. Como que ele está... Quais são os sonhos que você tem com o Timóteo Chalamet? Mas o que eu ia falar, falando na bunda do Timóteo Chalamet, por que que o Ghost não tá aqui? É, o Ghost tá no processo de casar. O, essa semana ele tá na, na correria lá do novo apartamento dele, que ele vai compartilhar Pô, que legal, com, a, hein? Que legal. com a amada dele. E aí, eu, se eu não me engano, semana que vem ele casa, ou semana que vem são os últimos preparos da festa, e daqui a duas semanas ele casa. Seja como for, por essa semana e tranquilamente mais duas semanas, ele vai estar tá ocupado com outras coisas, tipo lua de mel, tipo curtir a vida, tipo... Ele vai casar, você sabe se ele vai casar com, com na igreja, na igreja? Eu acho que ele vai, viu? Olha só, eu que acho coisa. que ele vai. Eu não sei o quão 
pra ele, assim, é significativo, mas eu acho que pra Aline, a esposa dele, é. Entendi. A, a questão é, o Ghost, ele desaparece ao entrar numa igreja? Ele é exorcizado? Automaticamente? Ele é tipo o Gasparzinho, ele é um fantasminha camarada, então <risos> tá tudo bem, tá tudo okay, bem. Ok, ok. Então, por esse tempo, ele, ele estará totalmente ausente disso, assim, até porque... Ghost, tipo, grava notícias, ele tem os programas do Chipu, tem as lives do Chipu, ele agora começou a gravar um podcast de basquete, ele escreve pro blog dele de vez em quando. Essa, lembra como era ser jovem e ter energia pra fazer muitas coisas? Multifacetado, né? Então, por um tempo, é sem Ghost. Não sei se a gente vai ter o Teixeira todas as semanas, vai depender do tempo dele. É, se não, eu vou atrás de outras pessoas. Mas se o Teixeira tiver tempo, acostume-se aí com a voz dele. Porque vocês ah, vão ver é, ele aqui por um é, tempo. porque se tem um bagulho que eles não estão acostumados, é com a minha voz. É. Ah, a galera já esqueceu o Teixeira. A internet esquece muito rápido. Mas eu acho que as pessoas meio que me escutam mesmo quando eu não tô no, no podcast, porque eu falo alto demais. Fala alto, né? Imagino. Será que seus vizinhos, eles Tipo, ah, um podcast ao vivo começando Eu tenho certeza que sim, mesmo porque tem Um dos meus vizinhos tem um cachorro que chama Menina, é, 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 é uma cadela né Que é uma, uma labradora Preta, e ela é Ótima, e toda vez que eu falo Lá, eu vejo, eu, eu vejo não, não Eu escuto ela fazer um <risos> É sério, eu não tô nem zoando <risos> Beleza uh, É bom que a gente tá dando um pouquinho de risada Nessa introdução aqui porque eu imagino que todo mundo que acompanha a indústria de videogames imagina uh, que esse vai ser o assunto principal da pauta de hoje. É de longe a coisa mais extensa, mas foi um lance que estourou nessa... Eu acho que foi segunda-feira ou terça-feira. Acho que foi terça-feira de manhã. Uhum. Que é aquela hora que, uau, eu não esperava muita coisa, mas ainda assim eu tô decepcionado em que as coisas são ainda piores do que imaginávamos. É, apesar que eu acho que tem muita gente que imaginava já, né? Ah, é que eu, eu, eu senti meio que uma coisa... Tipo, nossa, o Dr. Evil é evil mesmo, né? Puta que pariu. Por quê? Porque o Wall Street Journal publicou uma reportagem investigativa, analisou documentos, conversou com pessoas e tal, que mostra que Bobby Kotick, o CEO da Activision, sabia há anos dos problemas de assédio e conduta inapropriada na Activision. Não só que ele... Sabia há anos como ele também é causador de parte do assédio e também responsável por manipular para que certas pessoas permaneçam na empresa mesmo que alegações muito sérias sejam levadas contra elas, caso ele sinta que é um desenvolvedor importante para garantir a saúde financeira da Activision Blizzard. Uhum. Esse é o resumo do resumo, né? Sim, sim. É, e, e, e é aquela coisa bizarra, né? Que, que já foi apontada até mesmo quando a Ubisoft começou a aparecer todas aquelas coisas, a Riot também, apareceu várias, que é, é sempre, sempre, sempre top-down, né? É uhum. sempre. Não, não tem como. A cultura se faz... Uh, uh, é obviamente que a cultura é, de empresa se faz no dia a dia das empresas, né? Não é só um, um, um líder que, que cuida da cultura da, da, da empresa. Mas quando você tem um líder que faz com que tal, um tipo é, específico de cultura é, permaneça, provavelmente isso vai, vai ser reforçado pelo resto, sabe? Com certeza. Ainda mais porque nos casos de pessoas não sendo punidas, ah, serve de exemplo, certo? Você uhum, começa a sentir uhum. o tipo de liberdade que você tem lá dentro. Mas apenas como uh, um factoide e, né... A gente vai entrar em questão de assédio, em questão de estupro e tudo mais, mas em julho de 2018, o Kotick e outros foram informados sobre um processo que foi aberto por uma ex-empregada da Sledgehammer, um dos estúdios de, de Call of Duty. O motivo desse processo é que, em 2016, 
E, em 2017, ela foi estuprada pelos seus superiores depois de se sentir pressionada a beber em eventos e no escritório. O RH da Sledgehammer não fez aparentemente nada na época. E depois desse, do recebimento do e-mail falando do processo, a Activision Blizzard entrou em um acordo com a ex-funcionária. Ou seja, resolveram isso é, sem levantar poeira. E nada disso foi informado a membros do, do conselho. É, e esse é um exemplo... Porque documentos internos e entrevistas mostram que isso não foi de maneira nenhuma um fato isolado. E apesar do Kojic ter dito aos diretores e executivos quando teve o, o estouro recente de que ele não sabia dessas ocorrências, o que os documentos mostram é que ele sabia, sim, de múltiplos desses fatos e não informava ah, as partes que deveriam saber esse tipo de coisa, né? Porque isso também envolve até... Uh, risco de empresa e etc, etc. Aí a investigação da, da SEC, né, que é a Securities Exchange Commission, é, e a intimação que o Código recebeu justamente busca averiguar o quanto que ele sabia, porque ela estava tendo atrás justamente documentos internos de comunicação interna para saber assim, o quão conhecido isso era pelo, pelo CEO e outros superiores e o quanto que ele informou isso aos empregados e aos membros do, do conselho. Depois que isso estourou, as pessoas começaram a discutir sobre o assunto, começou a espalhar. Duas coisas que não demoraram a acontecer. Porta-voz da Activision Blizzard, Elaine Klask, disse, abre aspas, o Kotick não teria sido informado de toda a conduta inapropriada que ocorreu em todas as partes da Activision Blizzard. Nem é esperado que ele seja atualizado de todos os problemas que ocorrem com os empregados. Essa parte, como você mencionou, até dá pra acreditar que ele não sabia de tudo. Uhum. Mas o que a gente sabe factualmente com os documentos e as entrevistas é que ele sabia de pelo menos parte dessas coisas. Então ele não era totalmente ignorante do que estava acontecendo. Dá pra imaginar que algum caso, sabe, com mais júnior ali, não vai chegar no CEO mesmo. Uhum. Mas dado o nível da coisa, ele sabia. Então, tipo, esse argumento não faz nenhum sentido porque tem evidências na reportagem de, de que ele sabia. É... Desde que o processo do estado da Califórnia começou, mais de 500 relatos de empregados atuais e antigos chegaram a Activision falando de assédio violência sexual, disparidade salarial, bullying e mais. A outra coisa que aconteceu logo em seguida, logo em seguida, e isso assim, eu sei que decepciona, mas zero surpresa, foi que o, os membros do conselho já levantaram a defesa do Bob Kotick. Claro, é, claro. É. Eu nunca sei se a tradução mais correta é membros do conselho ou diretoria, eu acho que é mais membros do conselho mesmo. Sim, sim, membros do conselho. Basicamente, cadê? Deixa eu pegar aqui que eu tenho a... Uh, sob a tutela de Bob Kotick, a empresa já está implementando mudanças levando a uma política de tolerância zero. Uma dedicação a aumentar a porcentagem de mulheres e pessoas não binárias na força de trabalho, além de investimentos internos e externos para acelerar as oportunidades e diversificar o talento. A diretoria, ou membros do conselho, permanecem confiantes que Bob Kotick aborda essas questões de maneira apropriada. <risos> é, relaxa que o Dr. Evil tá... Tá, 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 tá ficando esperto pra não ter nenhum tipo de ação ilegal, né? Ou de coisas... Pra, pra ter noção, isso de maneira geral... Mas assim, essa galera de membros de conselho... É tudo do mesmo grupinho de milionário. Sim. É, é tudo contato de um do outro. Gente que conhece, gente que frequenta o mesmo country club, né? Tudo, é tudo gente que se vê como um cidadão de uma classe diferente da, da que a gente é. Uhum. Então assim, zero surpresa que eles estão indo defender. Ah, literalmente... O nome do Kotick e de uma outra pessoa que tá no membro de conselho da Activision estão no livrinho de contatos do Epstein. <risos> Isso eu não tinha visto. Yeah. 
Mano, assim, eu tô rindo não porque é engraçado, mas é que... É, 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 é aquela é de risada uma... de choque, né? Aquela é, risada... É, é, é de uma... De, um, de uma... Cara, eu não sei nem a, a palavra exata, sabe? Porque não é coincidência. É óbvio que eles estão, saca? É, é, é tão claro, é tão clichê que... Puta que me pariu, sabe? É, é o que você falou, Dr. Evil, né? Tipo, é, tão, é tão claro que você fica... Mas como a gente não sabia que ele era mal? O sobrenome dele é Evil, é, sabe? É, sabe? <risos> tipo, mano, como assim, cara? E, e aquilo, os membros do conselho, cada um tem... 250 mil ações da empresa. Eles têm muito mais a ganhar mantendo o Kotick lá e basicamente surfando esse momento. Porque as ações tomaram um baque agora, tá? Elas tomaram, elas caíram. Mas eu não duvido nada que em pouco tempo elas subam e voltem para um patamar, se não anterior, um patamar elevado. Porque Sim. os jogos da Activision, mais do que da Blizzard, os da Activision continuam muito populares e falando por conta própria. Mesmo com o Vanguard, que teve vendas... Uh, mais fracas do que em muito tempo na série, eles têm o Mobile, que é gigante, e eles têm o Warzone, que também é perpétuo agora, né? Então, Sim. eu não duvido nada que o preço das ações volte uh, para um patamar elevado, e é, é só isso que essas pessoas vão ligar. É e só tem um isso. rolê também muito, muito difícil, né? É, é, do ponto de vista de negócios desse rolê, é que o Kotick, ele tem é, mais do que 50%, né? Da, da, das ações. Não, eu acho que não. Ele tem tipo 0,56%, eu acho. Não, eu tinha visto isso. Eu acho que é 50%. Eu, é? Acho que é, eu acho que é porque ele tem tipo 50% das ações que ele pode ter, mas a totalidade de ações é muito maior que isso. Alguma coisa assim. Porque eu tava lendo um, um artigo de uma pessoa explicando como é difícil tirar ele lá de dentro porque ele tem a maioria dos votos, saca? Eu, eu tinha a impressão que eu tinha visto até uma tabelinha que, que botava essas porcentagens, mas é porque tem uma, uma diferença entre... Ó, oh, ele tem 4.8 milhões de ações. Ah, tá. Eu tô vendo aqui agora. Sim. É isso que eu falei. É 0.6, é. né? Não, então uhum. ele não... De verdade, quem teria poder... Porque teve um, um, um grupo que gerencia ações... Que é um grupo de fundo de pensão, né? De basicamente uma previdência privada de sindicato. Que uhum. é a SOC, SOC. Eles são sempre bem críticos, já foram críticos do próprio Bob Kotick. De CEOs que recebem bônus exagerados. O Bob Kotick é, recebe, ou até pouco tempo recebia bônus exageradíssimos. E, e esse grupo já é crítico ao, ao, ao Bob Kotick, esse tipo de prática de longa data. E esse grupo... Ele também tem tipo 0,6% das ações. Uhum. Quem tem muito são os outros fundos de investimento, tipo BlackRock e tal, que é... Sabe quando que eles vão se mobilizar pra fazer alguma Nem coisa? Fudendo. Nunca, Nem nunca, nunca, nunca. E, e, mas só que um bagulho que eu vi, é, que eu vi com dados também é, numa tabelinha, que é quanto que custa pra tirar o Bob Kotick. Você hum. viu? É tipo Não. assim, se ele for demitido por justa causa, ele ganha tipo 200 mil dólares. Uhum. Sussa pra, pra Activision. Agora, se ele é, for demitido sem justa causa, começa a bater em 20 milhões. Hum. Tipo, ainda é pouco para uma empresa do tamanho da Activision. Porém, uma só pessoa arrancar 20 milhões, mas todos os processos que eles vão ter que pagar, a galera é. começa a ficar tipo, ah, será que a gente quer fazer isso? Ao mesmo tempo, lembra que o último bônus dele foi de 150 milhões de dólares, né? Sabe, tipo... <risos> Tinha que ser proibido. Tinha que ser proibido. Tinha que ser proibido de maneira, de maneira global, assim, tá? Tipo, proibido. Ninguém pode ganhar esse, essa quantidade de dinheiro. Não faz o menor sentido. Outros fatos que vieram à tona, logo depois que vieram naqueles primeiros fatos, um e-mail foi enviado pra galera na Activision Blizzard, assinado pela Fran Townsend, que é, era conselheira do Bush Filho na Guerra do Iraque. Oh, yeah. 
E era um e-mail que foi uma das coisas que causou furor nos empregados da Activision Blizzard, do quão que... Quanto que era basicamente ignorando as alegações e, e meio que não levando em conta o que todas as pessoas estavam dizendo ali. É, causou um puta mal-estar e aí logo depois o Kotick emitiu uma nova mensagem dizendo que de fato foi sem tato aquela mensagem, etc, etc. Bom, o que a gente descobriu com a reportagem é que quem escreveu esse e-mail foi o Bob Kotick. <risos> E aí pediu pra ela mandar o manda aí na sua conta. Cara, o, o que parece muito claro é que é basicamente pra meio tokenizar, né? Tipo, ah, tem uma mulher num cargo alto aqui, a Fran Townsend, põe ela assinando, porque se for num nome de mulher vai dar mais credibilidade, já que o assunto é especialmente de assédio e discriminação contra mulheres. A impressão que dá é isso, sabe? Usa a nossa ficha mulher pra poder ganhar mais credibilidade nessa mensagem. Mano. Então, tipo, ele faz isso e depois arremessa lá os lobos, né? Porque, na verdade, foi sem tato essa mensagem... Mandou mal, hein, Jean? Porra! Que, que ela escreveu, não fui eu, é, foi ela, é, foi ela. Nossa, cara. Aí, foi acho que há duas semanas, o Costa que tinha reduzido o pagamento dele pra uma compensação anual de pouco mais de 62 mil dólares, que eu acho que é o menor salário que ele poderia receber. Já vi na, na ocasião pessoas como o Jeff Grubb e o Mike Minotti estavam dizendo, ó... Oh, isso aí tem cara de se amortecer agora para mais notícias na... que vem logo depois. E aí na semana seguinte a isso, houve de fato mais notícias, porque foi a... o anúncio da saída da Jenna O'Neill, foi o adiamento para sabe-se lá quando de Overwatch 2 e... e Diablo 4. Só que o que o Wall Street Journal afirma é que essa, essa redução salarial aconteceu depois deles contactarem o Bob Kotick enviando perguntas concernentes à ao... reportagem que eles estavam é... uhum. Na qual eles estavam trabalhando. Ou seja, já foi muito ele sabendo que a merda tava muito prestes a atingir o ventilador. Aí, essa daqui pra mim é uma das mais... Parece, parece meio paródia, sabe? Uhum. Que é a O'Neill, a Jane O'Neill, que era a cabeça da Vicarious Visions, foi colocada como co-líder da Activision junto do Mike Barra. E ela saiu, né? Anunciou a saída, na verdade, dela acho que semana passada. Ela fica até, acho que 12 de dezembro, alguma coisa assim, na Activision. Ela tinha entrado como co-líder do Mike Barra depois que o... Como era o nome dele? Que saiu depois das alegações? O... Ah, não lembro. Esqueci agora o nome dele. Entrou como co-líder, acho que foi ali em agosto. Em setembro, a O'Neill mandou um e-mail pra um membro do departamento legal da Activision Blizzard dizendo que ela não acreditava que a liderança da empresa mudaria a cultura interna do estúdio. Ela relatou que ela foi assediada no início da carreira dela na Activision e... Que ela tinha um salário menor do que o outro co-líder, o Mike Barra. É que tem gente que é mais co-líder do que o outro, né? <risos> tem, e, tem, e eu, é um pouquinho mais co-líder do que ela. E aí, tipo, numa mensagem interna, o Mike Barra veio falar não, mas parece que tava no processo da gente receber a mesma coisa, que a gente recebia diferente porque a gente veio de posições diferentes. E aí ela foi no Slack da empresa dizer só me ofereceram o mesmo salário depois que eu disse que eu ia sair por conta disso. <risos> Então... Mano, é impressionante. É porque, cara, rapidinho, isso é o que uma cultura bosta faz, porque é, é, é há tanto tempo que, que, que a liderança da Activision Blizzard é essa bosta, é essa merda e, e continua é, é, repetindo atos de misoginia, de, de sexismo e, e, nos piores casos, obviamente, abusos sexuais e tal. Isso acontece há tanto, tanto tempo que eles não conseguem, com celeridade, arrumar o rolê. Porque tá muito entranhado. São coisas muito automáticas já pro, pro time dos caras, saca? Então, quando eles colocam a Jenna O'Neill... Ou eu não duvido que, tipo... Putz, talvez a gente tenha que arrumar esse salário, né? Só que não existe nenhum caminho... 
natural pra isso acontecer, porque eles nunca fizeram isso antes. Nunca foi feito. Então, tipo, cara, vai demorar para um cacete. Isso se alguém pensar de fato antes de alguém reclamar, né? Então, tipo, é um negócio completamente maluco como mostra que uma liderança bosta faz com que a empresa seja uma merda. O, o que eu acho impressionante é que, assim, vieram alegações de discriminação contra mulheres. Tira o, o presidente ali porque vê que ele é complícito no fato. Beleza. Uhum, uhum. Coloca pela primeira vez uma mulher como co-líder do fato. Pela primeira vez uma mulher na liderança da Blizzard. E ela é discriminada. <risos> ela não ganha o mesmo salário que a outra é, pessoa. É. Exatamente na mesma posição que ela. E, logicamente, se os dois têm o mesmo título. É exatamente o mesmo cargo. Co-líder. O que você entende? Ambos têm as mesmas responsabilidades. Uhum, Logo... Uhum os dois têm que receber a mesma coisa. Não tem Sim. mistério nisso. Então, assim, é, é, o, é o nível do, do negócio, sabe? Em que o tapa-buraco deles pra situação expõe o nível do problema. Porque é só a mesma situação se repetindo. E aí a própria, a própria Jenna Neal falou, ah, eu fui tokenizada, né? Eu fui... fui é, porque, tipo, ela foi colocada como mulher ali. Marginalizada e, discrimina e, discrimina e discriminada. É impressionante. Cara, assim, na moral, é... <risos> porque é... é, é... Como que você faz mudanças nesse, desse nível se você não tá alterando a liderança, sabe? Por mais que você tenha colocado a Jenna Neal como, como líder ali, na teoria, né? Você não tem uma ação real e, e, e objetiva e, e, e de fato pra, em prol da, prol da mudança, saca? E aí você faz o que me parece ser uma ação completamente corrida só pra optics, né? Só pra, tipo, mostrar pra todo mundo, como ela, a, a própria Jenna Neal colocou, que ela foi tokenizada. Tipo, cara, eles só fizeram isso pra galera parar de encher o saco, sabe? Tipo, ah, não, a gente colocou aqui a mulher, aqui, ó. Tem uma mulher aqui agora, tá feliz? Tá feliz? E pra mim também bate exatamente isso, assim, de... Cara, não tem nada que vai acontecer se você não tirar o Bob Kotick lá. Assim, não, uhum. não tem como ele continuar na empresa depois disso. A gente já tinha conversado no passado, na questão da Ubisoft, que é... Cara, o Yves Guillemot tinha que ter saído de lá também, Sim. sabe? Mesmo que ele não soubesse, como ele diz, é meio... Tá, mas aconteceu embaixo do seu nariz, sabe? Uhum. Nesse caso, a gente sabe que o Bob Kotick sabe... É, nada vai mudar se essa liderança permanecer ali, assim, dessa forma. Não, não tem como, não tem como. Nem que seja por um aspecto uh, cultural mesmo, como a gente uhum. tava falando, né? Uhum, uhum. É, e, e, e você deixa também, o li... pelo menos a, a minha análise é, você tem duas maneiras de ler Bob Kotick ou, ou Yves Guillemot, que é, ou você é um criminoso, ou você é um péssimo líder. Escolhe um dos dois. Não, uhum. tem, não tem outro lugar pra você ir. Porque uh, se isso aconteceu sob a sua jurisdição, você deixou acontecer. Pra você ganhar um salário, um bônus de 150 milhões de dólares, sim, você tem que saber. Você tem que saber. Você tem que saber tudo o que tá acontecendo. Aliás, ao menor sinal de que algo acontecer, você tem que fazer... A, a, a tomar ações necessárias pra mudar. A, a não só a penalizar quem, quem fez, mas também mudar a cultura geral do rolê. Então, escolhe, sabe? Tipo, ou você é um bosta de um líder, ou você é um criminoso. Escolhe. E aí, nesse assunto que você mencionou, enquanto, né, no comunicado oficial é dito que o Kotick não tinha conhecimento específico do que ocorre com os empregados, a reportagem afirma que quando se tratava justamente de desenvolvedores importantes, eles sempre estavam envolvidos. Por exemplo, Dan Bunting, ele é um dos co-chefes da Treyarch, um dos estúdios de Call of Duty, foi acusado de assediar uma colega de trabalho em 2017. Rolou uma investigação interna e chegaram à conclusão de que o Bunting deveria ser demitido. O Kotick interferiu diretamente para isso não rolar, porque ele é um desenvolvedor que estava à frente de muitos Call of Duty de sucesso. É, e aí o que aconteceu foi que ele simplesmente teve um, 
um treino, uma, uma reeducação lá, sabe? <risos> Fez um treino, né? É, sabe, tipo... Sim, sim, sim. Coisa ah, aprendendo sobre assédio no ambiente Fez de trabalho. O, o workshop de, de assédio de trabalho, tipo, encostar na mulher sem a deixar... Ah, ah, ah. Depois que o Wall Street Journal foi questionar sobre o ocorrido, o Bunting anunciou a saída dele da Triarch. Tem, acho que pelo menos três desenvolvedores de diferentes uh, partes da Activision Blizzard que a reportagem descobriu que tinha casos de assédio. E aí foi questionar ele sobre isso. E aí eles anunciaram a saída nesse tempo, desde a da apuração da reportagem até a publicação dela. É, e aí o Bob Cotch é que sabia dessas coisas. Porque é isso, ah, esse cara tá lá, Call of Duty tá vendendo bem pra cacete, tá louco, tá louco, você vai ficar lá. Tipo, é, eu não posso... A cabeça do, do capitalista é... Eu não só não posso é, 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 perder esse dinheiro de processo, como eu também... Quero manter a, a, a minha, a, o meu ganso de ouro aqui, né? Que tá me dando ovos incríveis, né? Então eu tenho que manter. E se alguém se machucar nesse processo, ei, é preciso quebrar alguns ovos pra se fazer um omelete, né? Pô, se, se, o, se o, 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 o custo do Dan Bunting é ele ser um, um assediador, mas ao mesmo tempo trazer milhões e milhões pra todo o board, não só pro, pro Kotick, mas pra todo mundo, todo, todos os shareholders, ei... É um pequeno preço. Vale lembrar que do lado da Activision, essencialmente Call of Duty é o único ganso que sobrou, né? Todos os estúdios uhum. desenvolvem Call of Duty agora. Uhum. Eles não têm opção se não Call of Duty ser um sucesso, né? Enfim, tem outros casos de assédio, né? Que, que chegaram ao conhecimento do Cote, que foram resolvidos ali dentro de imediato, tentando não chamar a atenção. E aí a questão do próprio Cote é que ter sido acusado por mulheres, tanto dentro quanto fora do, do ambiente de trabalho por conduta inapropriada, ele... Nesses casos resolveu através de acordos. É lógico, porque o capital vai funcionar a, a, a favor do capitalista, né? É óbvio. Ele faz o acordo porque ele não precisa. Ele, ele não tem medo de perder dinheiro pra, pra abafar esses casos. Filha da puta. E o Wall Street Journal confirmou tudo isso em documentos. E aí, por exemplo, viu que em 2006, uma assistente do Bob Kotick recebeu uma mensagem de voz dele. Que ele tava putaço. Na qual, dentre outras coisas, ele só diz ali que vai matar ela. Sussa. Sussa. E, e assim, eu, se você né, procurar na internet, é claro que tem pessoas dizendo Ah, é uma hipérbole, gente. E sim, Kotsik não tá dizendo que ele literalmente vai contratar um assassino para apesar a de vida. poder, apesar de poder pela quantidade de dinheiro que ele tem. <risos> vai usar as bitcoins dele pra isso. É. Mas assim, sim, é uma hipérbole, mas olha... O nível dessa hipérbole. Uhum, uhum. Como você acha que uma assistente se sente quando o CEO de uma empresa bilionária vira e fala que vai matar você? O ah. <risos> que, que você acha que isso faz com o seu psicológico com você trabalhando lá todos os dias? Ah, você deve começar a ter uns ataques de pânico a qualquer mínimo erro que você cometa. Sim. E, e você, e você tando, estando, estando tão próximo, né? Você tá testemunhando o tempo inteiro o nível de poder que essa pessoa tem, né? Então, em determinado momento... Deve parecer muito real que ele pode fazer isso, saca? E, e é importante lembrar, porque, né, essa cultura capitalista, essa cultura coach, volta e meia, causa a ilusão de que existem seres humanos máquinas perfeitos que não cometem erros nunca. Todo mundo comete um erro uma hora ou outra no trabalho. É impossível, Sim. é impossível. Sim. Então, tipo, cara, é uma situação sustentável. Tem também um outro caso dele, era uma outra, acho que assistente que tava com ele, que disse que foi assediada pelo piloto do jatinho dele, nossa. E aí o que ele fez foi demitir a moça e não o piloto. Puta que pariu! Então, Nossa, então assim, ele, ele tem, tem os casos dele uh, também. No dia seguinte a tudo isso ter estourado, 
O Bob Cotti que... É... Aliás, ele não tava, eu acho, que nesse vídeo... Não, mentira, ele mandou um vídeo a todo mundo, a todos os empregados, dizendo que as informações cogidas na reportagem são imprecisas e enganosas. Abre aspas. Qualquer um que duvide da minha convicção de termos um ambiente de trabalho mais acolhedor e inclusivo não reconhece quão importante isso é pra mim. Criatividade e inspiração florescem e melhoram em um ambiente seguro e respeitoso. Como deixei claro anteriormente, teremos uma política de tolerância zero para comportamento inapropriado. E zero significa zero. E depois disso, teve cada líder de diferentes partes da Activision fez uma videoconferência com a galera respondendo perguntas que foram previamente enviadas. Não lógico, era fazer. lógico. É, é, é necessário que, se, que exista um certo tipo de, de peneira, né? De filtro antes de colocar as perguntas que a galera quer realmente fazer, né? Porque, ei, calma lá. A gente vai responder, mas não tudo. Vamos com calma, gente. E aí uma das coisas que perguntam é a tolerância zero vai servir pro Bob Kotick também? E tá bem claro que não. Porque segundo o que foi dito ali... Não tem evidências de que ele teve uma conduta inapropriada. Porque aconteceu há mais de uma década isso que está sendo dito na reportagem. O valor da Activision né, das ações deu uma despencada. Depois disso tudo ter vindo à luz, rolou quase que imediatamente, algumas horas depois, uma paralisação de vários empregados da Activision Blizzard pedindo a remoção do Bob Kotick como CEO. A estimativa é de que tinham cerca de 150 empregados participando desse movimento. Lembrando que... Faz três meses que eles tiveram que fazer outra paralisação, né? Quando saíram uhum. as, as coisas da Blizzard. Aí ah, é aquilo que a gente mencionou, né? Tem esse grupo de acionistas da SOC que tá pedindo pela saída do Kotick. E tá saindo, pedindo pela saída de dois membros do conselho. É Brian Kelly e Robert Morgado, que são, acho que, os dois membros mais antigos do conselho. Mas a SOC tem 4,8 milhões de ações, 0,6%. Então... Uh, é difícil saber o impacto real. A SOC consegue mobilizar umas bases de vez em quando. Eu acho que até no caso da EA eles conseguiram mobilizar pra ter votação pra diminuir os, os bônus do... Extra é, é, é o, o da EA? Eu não lembro agora se é o Zelnick da EA. Não lembro. Conseguiram esse tipo de coisa. Então não é que eles são sem poder, mas é difícil saber se eles têm um peso pra... Mudar alguma coisa assim. É, eu acho que assim, eles têm uma capacidade de, de, de mobilização, mas poder real, não, né? Com 0.6 você não, não consegue, você não tem voto. É California State Teachers Retirement System, né? Outro, outro é, fundo de pensão. Tem mais de um milhão de ações na empresa, mas, ou seja, 4,8 são 0,6, mais de um milhão é ainda menos que 0,6. Diz que está monitorando a situação e considerando o risco. Mas não sabe ainda o que, que vai fazer. E desde então tem vários empregados pedindo abertamente em redes sociais pela saída do Kotick. E segundo o que estão né, dizendo por aí, os canais de Slack da empresa estão em polvorosa com as pessoas também pedindo isso abertamente. Que mais? Tem mais? Tem tá. mais? <risos> é, os membros do conselho estão apoiando. A gente teve duas pessoas que se manifestaram que também são pessoas de peso. Eu acho que é mais só para fazer uma pressão, tá? O Jim Ryan, o cabeça de Sony Playstation... Ele enviou um e-mail aos empregados com um link para a matéria do Wall Street Journal dizendo a Activision não fez o suficiente para resolver essa cultura de assédio e discriminação. É, também disse que Playstation como empresa tinha entrado em contato com a Activision Blizzard para perguntar o que eles planejam fazer em resposta a tudo que foi exposto no artigo. Abre aspas, nós não acreditamos que a resposta deles aborda de maneira apropriada a situação. O Phil Spencer, cabeça de Xbox, foi mais enfático e disse que eles estão reavaliando a relação deles com a Activision. Uh, e ele mesmo, mesma coisa mandou um e-mail para a equipe toda de Xbox, com um link para a matéria do Wall Street Journal, 
e reitera que tá todo mundo chocado ali com as revelações. E tá rolando uma petição aberta pedindo a saída do Bob Kotick, que no momento que eu fechei essa pauta, tinha sido assinada por mais de 1.300 empregados da Activision Blizzard. Que tem quantos? Mais de 8 mil, não é? É, é muita gente. É muita, muita gente. Dá, dá, dá pra aumentar essa quantidade aí, né? Mas é que eu, eu, eu entendo também porque a galera fica com um cagaço gigantesco. Porque se o cara é um filho da puta, ele vai ser um filho da puta sempre, né? É, mas tava aumentando. Acho que até ontem ou no começo do dia estavam 500. Agora tá em 1.300. Então tá, tá indo. Então, e, e é interessante essa... É, eu, eu realmente não esperava tanto o Jim Ryan quanto o Phil Spencer mandando essas, uh, esses comentários porque... Eu, eu acho que a primeira coisa é que o público gamer, é, é, de maneira geral, assim, é muito. lida muito mal com essas coisas, né? É uma galera que tende a, a minimizar, a deixar pra lá, a tipo, ah, não, mas ela quis alguma coisa, a mulher quis fazer alguma coisa, senão ela não teria bebido, por exemplo, saca? Então, é, é, quando esses dois líderes da, da, das plataformas falam dessa maneira. Eu, ali eu enxergo um poder real de pressão, porque se eles derrubam... Você fala assim, cara, é o seguinte, ou o que sai, ou a gente derruba tudo que tem da Activision na, das nossas redes, isso assusta. Porém, capitais, capitalistas, eles não vão fazer isso. Mas existe ali existe uma, 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 uma possível... Eu enxergo pelo menos uma possível uh, 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 fresta para enfiar um, um pé de cabra para arrancar, né? Cara, é, então, é, é aquilo, né, eu acho que sempre, um, não que o Overloader tenha esse poder, mas acho que é óbvio, o nosso posicionamento é, ele tem que ser removido como, uhum. como CEO, certo? Uh, eu acho que coisas mais pesadas do tipo, literalmente pagar por, por coisas que ele fez, eu não acho que, que vai rolar. E é aquilo, ele removido como CEO, é, ele vai viver uma vida mais confortável e com mais dinheiro do que... Provavelmente eu e você e mais todo mundo ouvindo isso daqui combinado. Provavelmente não, cara. Tipo, o cara vai ganhar 20 e poucos milhões se não for é, é, arrancado de, de, com, por justa causa. Ele vai ganhar uhum. 20 milhões, cara. É, e de, de dólares. dólares. De dólares, velho. São mais de 100 milhões de reais, cara. Esse filho da puta vai ganhar só de, de, de zoar. Não, não é como se ele fosse meio... Ah, agora ele vai ter uma vida terrível. Eu acho que afeta pelo menos um pouco moral ali. Eu, eu me acalento um pouco imaginando que ele tá dormindo muito mal os últimos dias. Uh, mas ele, ele tem que sair, ele tem que sair. Uhum. Eu acho que tem uma possibilidade real de que isso aconteça. Você acha? Eu acho que tem uma possibilidade real uh, que isso aconteça. Eu, é aquilo. Sempre dá pra não rolar, porque né, quem, quem, quem tem poder protege. Quem tem é, poder... Uhum. Uh, a gente não espera grande coisa dessas pessoas. Mas com essa mobilização que a gente tá vendo de outras pessoas da indústria, e porque eu também acho que tudo isso leva a outros problemas ainda posteriores da empresa. Da mesma maneira que a Ubisoft tá sangrando talento até, que, até dizer chega, isso vai levar pessoas a quererem sair da Activision Blizzard. Isso começa a afetar a perspectiva da qualidade dos jogos mais no futuro e a capacidade deles de fazerem coisas, etc, etc. Eu acho que tem uma chance real. E lembrando que a, a, a Blizzard, que já tá cheia de problemas, tá sob a tutela da Activision também, né? A Blizzard, uhum. puta, não, não tá conseguindo lançar nada. Os últimos jogos têm uma qualidade muito, muito duvidosa. Virou então, uma casca, né? A Blizzard virou uma casca. Então é aquilo, assim. Eu acho que a única maneira é quando começar a bater mais no bolso. Infelizmente, eu não acho que a queda de ações que a gente tá vendo agora seja o suficiente pra isso. Mas eu acho que há uma... uma possibilidade, eu pelo menos quero acreditar que há uma possibilidade dele ser removido como, como CEO não duvido que mesmo que isso aconteça 
Não vai ter sido a última vez que a gente ouviu o nome dele? Vai estar tá ele... Alguma notícia... Ah, Bob Cotes aí que investe em cripto e NFT, sabe? Alguma coisa assim. <risos> Sim. É, Bob Cotes que é o mais novo parceiro de, do, do, do Elon Musk. Então, né? É, e tá indo pro Metaverse, sei lá, qualquer coisa assim, sabe? Uhum. Mas, mas talvez pelo menos não estar mais envolvido com a Activision, eu acho que é uma possibilidade. De qualquer jeito, é isso, cara. Não dá pra essa pessoa... Estar no, no comando dessa empresa depois de tudo isso ter vindo à luz. Tipo, não tem como. Senão, não é. É impossível imaginar uma situação na qual é ok você voltar pro trabalho, sabe, lá desenvolver jogos depois de tudo isso ter sido mostrado. É, você consegue eu, imaginar a galera sim. sentando lá no escritório, que seja em casa, bom, deixa eu. Ok, veio tudo isso, deixa eu aqui arrumar qual é a sensação de atirar com a próxima arma de Call of Duty. Cara. Sim, é, é, concordo com você, mas ao mesmo tempo a gente tá falando de um o quanto que isso afeta a, 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 o, o chão de fábrica, saca? Porque assim, obviamente você fica mal, tipo, que bosta e tal, mas você não vai ganhar milhões, você não ganha milhões, né? Como que é você largar esse emprego sendo que você precisa pagar conta? É, eu, e assim, não, não é uma ideia de tentar é, achar, arranjar uma desculpa para as pessoas não saírem e tal, e quem consegue, puta, por favor, saia. É, mas eu acho que existe também uma, uma dificuldade muito grande da gente entender até que ponto que as pessoas conseguem é, é, fazer um, 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 simplesmente levantar e ir embora, saca? Ah, bom, é, eu digo mais achar outros empregos na área mesmo, não Sim. só sair do nada, né? É, mas é que também a gente começa a ver que, que isso é em todos os lugares, né? É, é, absolutamente todas as empresas têm algum tipo de problema, né? Grandes empresas, pelo menos. É, eu não sei, o, o que eu acho que pode acontecer com o Bob Kotick? Eu não acho que ele sai da Activision, eu acho que o máximo que pode acontecer é ele ser movido pra um cargo de, de, de consultor, saca? Tipo, vira, vira um conselheiro. E, e é isso aí, saca? Tipo, que é uma maneira de... Ah, ok, a gente escutou vocês, mas é, não dá pra arrancar esse cara, porque primeiro a gente perde 20 milhões de dólares, assim, de, do dia pra noite. E além disso, é... Puta, todos os shareholders são amiguinhos do cara, sabe? Os caras vão falar, mano, não tira ele. Mas transforma ele em conselheiro, e é isso aí. E, e aí a questão pra mim fica... Onde para? Porque assim, Bob que ele é um avatar do, do, da, da cultura merda. Só que tá óbvio e claro e ululante como que essa cultura ela permeia tudo hoje em dia na, na, na Blizzard, né? Não, na Blizzard não, na Activision Blizzard. E também na Blizzard. É, até onde vai o corte? Onde você para de cortar? Porque, cara, o corte que tem que cair. Mas uhum. não só ele tem que cair, como também o RH inteiro tem que cair. Porque se isso chegou no RH e o RH não fez nada, o RH precisa cair. O RH não caiu e o jurídico? Porque o jurídico também sabia. E aí? Então, onde vai parar, saca? Tipo, é, é, eu sinto que é, é necessária uma, um purge gigantesco, assim, sabe? Assim, entendo, mas ao mesmo tempo eu também não acho que a gente tem que deixar essa ideia de uau, vai ser muito grande é, impedir pelo menos o início de alguma coisa. Ah, que não, não, comece... não, 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 não. Minha ideia não é que tipo, não vamos fazer só porque não vai dar pra fazer tudo. O, o meu uhum. ponto só é, é coisa pra caralho pra consertar ah, na Activision. Sim, é tipo, sim. não é só o Kotick, tipo É muita gente que precisa ser tirada de lá e uma cultura inteira que precisa ser completamente mudada, saca? Tipo, não... Uhum. É, e dar água pro vinho. E é coisa... E, e assim, sinceramente, pra mim, parece ser coisa no nível, tipo, para tudo que vocês estão fazendo, não tem como continuar o desenvolvimento dessa maneira porque vocês não vão conseguir dar a prioridade necessária pra, pra gente fazer as mudanças que a gente precisa fazer até, que a, gente, até a gente arrumar tudo esse negócio. 
É, é... E aí eu vou além. Pra mim, o Bob Cotick tinha que sair e queimar a sala dele, salgar a terra pra que nunca mais nada cresça ali. Porque não, não faz sentido, saca? Uhum. É, é... E, e, e no final das contas, cara, sendo muito sincero, cara, isso tudo é muito... É, não, não só por, né? Mas é muito também devido a capitalismo, cara. Tipo, é muito dinheiro que esses caras fazem, é muito dinheiro que esses caras movem. Eles, e com dinheiro vem muito poder. Você vai botar um outro CEO ali, a probabilidade dele ser um bosta é enorme. Porque quem é que chega nessa posição? Tipo, não é, não é, não é a pessoa qualquer, não é, não é o, a meritocracia. Vai ser um homem branco de novo, sabe? Provavelmente. Então, sei lá, sei lá. Difícil. É... Uh, sim, é uma situação merda. Por isso que é. Eu tenho. É, eu não sei, eu, eu tenho curiosidade de saber se isso, isso vai afetar a produção da Activision Blizzard no futuro mesmo. Se a gente vai ver esse sangramento é, ser cada vez mais, mais forte. Porque eu não consigo imaginar como é trabalhar nesse lugar depois de tudo isso. Sabe? E depois uhum. de ver que a galera em cima tá interessado em. Não, não. Mantém o status quo, deixa passar, vamos voltar, sabe, pra como as coisas eram antes. Porque não dá pra você acreditar que há desejo por mudança. É isso, Tem, sabe? E, e outra coisa, isso de novo pra mim traz, que uma galera tá falando também, sindicalização, meu irmão. É necessário, sabe? Tipo, como assim, cara? Isso tudo tá acontecendo, se você tem um sindicato forte lá dentro, você para tudo. Tudo. E aí, os shareholders, né? A, a galera das ações vai ter que repensar, porque assim... Tá ligado todo o seu calendário fiscal que você programou e o caralho a quatro é assim que você consegue vender suas ações, comprar ações, enfim, especular o necessário em cima daquela empresa? Então, a gente vai parar todo mundo, ninguém vai trabalhar, então eu vou foder o seu calendário fiscal se você não fizer alguma coisa a respeito disso. E aí é um outro rolê. Isso, e aí machuca ações sim. e aí sim, né, CEO vai se... Vai se ferrar mais é, rápido. É, sabe? E assim, é, é, as pessoas precisam ter medo, tem, parar de ter medo de sindicato, cara. Tá certo que, cara, existem N, 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 N exemplos no Brasil que, tipo, cara, sindicato faz uma pá de merda. Mas a, o core da coisa e como que ele... E por que que, que existe a sindicalização, a gente tem que lutar por isso, né, cara? Uhum. É, no final das contas, é, é, é a arma que a gente tem contra os grandes capitalistas. A gente se unir. É, é isso. Mas é... Bom... É isso, é isso. Bob Kotick é uma pessoa terrível. Acho que a gente sempre soube disso. Ele é ainda mais terrível do que a gente imaginava. Uhum, uhum. Esse, é. esse é o resumo. Ah. A gente viu o, o, o quarto do Dr. Evil, né? A gente, puta que pariu. Eu acho que é isso que a gente tem. Por agora, não sei se vamos estourar mais informações nesses próximos dias ou se agora as coisas talvez... Talvez as coisas deem uma acalmada, até porque... Eu não sei exatamente quais são os próximos eventos que poderiam rolar de, de imediato agora, sabe? Ah, eu acho que tem reunião de, de shareholder, tem é, casos que possivelmente aparecem. Né? Porque, mano, a galera, a, a parte boa disso tudo é que a galera começa a se sentir mais confortável. De, tipo, uhum. então tá bom, então vou contar também o meu caso aqui que aconteceu em tanto, há tanto tempo e sei lá. E esse tipo de coisa ajuda a, a aumentar esse senso de, de absurdo pra que a, a galera se junte pra fazer algo a respeito disso, né? Porque no final das contas também a, a, a publicidade que isso gera, a publicidade negativa, não é tão forte quanto a gente gostaria que fosse, mas ela, ela é uma pressão, sim, também é uma fonte de pressão, né? Eu tenho curiosidade de como o preço das ações vai permanecer pelos próximos dias, se ele vai permanecer em queda, se já vai ter uma subida. É, porque assim, em termos da, da indústria de jogos em si, eu não sei se tem mais algum nome fora Phil Spencer e Jim Ryan, assim, grandes para se manifestar. 
Ah, é, ainda mais que tem algum tipo de leverage, né? Algu uhum. Alguém que consegue, de fato, pressionar a Activision de alguma maneira, né? Eu também, sei lá, não sei. Porque, tipo, CEOs de outras empresas de games é meio... Ah, bom, foda-se, sabe? <risos> a Amazon, sabe? Porque eles têm os servidores. Eles provavelmente usam servidores da Amazon, saca? Só que a Amazon vai fazer alguma coisa sobre isso? E, e Nintendo, um, vai ficar fora dessa. E dois, Activision, mal e mal, tá no... com a Nintendo, não. né? Então, é, é, é. <risos> se o Bowser falar alguma coisa, vai ser tipo, ah, tá, tá bom, beleza. É, vamos ver se o ABK, né, que é o A Better Activision Blizzard King, vai também fazer mais coisas, se eles organizam alguma forma de greve, não Teve sei, treta né? na King também, não teve, não? É que a King é parte, né, da, da... Não, sim, mas só que não teve alguma coisa específica da King? No meio não, disso tudo? Agora eu não lembro se teve. É, depois eu tenho que dar uma procurada, mas enfim. E você quer, quer completar, assim, a chuva de merda? É. Acabou é. de sair que o Kyle Rittenhouse foi absolvido dos dois assassinatos. Ah. Ai, tô... Vai tomar no cu. Acabou de sair. Cara, eu tava feliz de vir, sabe? Notícias. Minha recomendação: se você se deparar com coisas em redes sociais disso, não olha, não olha as respostas, não olha os comentários. Ai, mano. Sério. É... Eu tava feliz. Eu tava. Foi um, foi, tava sendo um dia bom, sabe? Vamos... Vamos, vamos. Fazer uma pausa pra quem tá ouvindo a gente, só pra, só pra separar. <risos> toma uma água, entra... toma uma é. água. <risos> só pra... E a gente vai entrar nos assuntos mais leves. A Warner anunciou oficialmente nesta semana o Multiversus, o Smash Bros. dela. Uhum, eu vi. Inclusive, Salsicha realmente tá com. Tá, vira um Super Saiyajin, né? Como é que é? O Ultra Instinct Shaggy, né? É, que é, é, o me é. O meme virou realidade. Mandaram bem. Eu já tinha vazado muita coisa do jogo. A gente já sabia da, da existência, né? Uhum. Mas é. Confirmação, vai ser um jogo gratuito e vai juntar diferentes personagens que são propriedades da Warner. É o, o elenco que a gente tem confirmado que vai estar tá no, no lançamento é Batman, Arlequina, Jake e Finn do War da Aventura, Tom e Jerry, o Salsicha do Scooby-Doo, uhum. Super-Homem, Arya Stark do Game of Thrones, Mulher Maravilha, Steven Universo, Garnet também do, do Steven Universo. Perna longa e é um bicho verde quadrúpede que eu acho que é original pro jogo em si. Mas, uma coisa que não tinha, não tava lá nos vazamentos e a gente não sabia das, das informações, é que assim, é o que eles chamam né, de um platform fighter, um jogo a la Smash Bros. Só que ele tem um foco em cooperação. Ah, é? É, a, parece que ele tem um foco especialmente em partidas 2 dois contra 2. Dois porque os personagens têm habilidades pra ajudar os aliados. Hum. Então, o Steven Universo, né? Ele tem a, a gema lá que permite ele fazer escudo. E aí você pode projetar escudo no seu aliado. A Mulher Maravilha tem o laço. E ela pode puxar um aliado que tá pra cair no buraco de volta pra, hum. pra plataforma. Porque é o mesmo esquema, né? Você joga no buraco pra, pra matar o, o oponente. Uhum. Então, sabe? Dá pra imaginar uma situação em que você... Pula pra fora pra acertar uma pessoa pra ler pra baixo, a Mulher Maravilha te dá uma laçada e te puxa de volta. E aí vocês conseguem matar sem perder uma vida, assim. 
Interessante, interessante. É, outro exemplo que eles dão é que o Pernalonga, ele consegue cavar buracos e passar, sei lá, vamos dizer, escondido e sair no outro pedaço da fase. Uhum. E o seu, o seu aliado pode usar os buracos que foram feitos pelo Pernalonga. Da hora, agora eu fico imaginando o que caralhos que a Arya Stark faz. A Arya Stark, ela, ela, olha, é bem pouco. A impressão que me deu é que com o personagem, ela é uma coisa meio rápida a lá, sei lá, o Marth, sabe, no, no uhum, Smash Bros. Uhum. Mas eu digo, Agora, tipo, qual, qual é a habilidade? É, é, é. Pra ajudar outra pessoa, né? Não sei, ela põe um rosto e transforma o personagem numa outra coisa? Ou às vezes ela chama um dos dogs lá que ela tinha, né? É, é verdade. E, e é ele que dá, ajuda. O, o dela não durou nada, né? É. Dela morreu dois segundos. Não deu nem tempo de... É, tem, tem spoiler de Game of Thrones ainda? <risos> eu não sei. Eu só assisti a primeira temporada. Eu, ah. eu, eu falei da Arya Stark, mas às vezes ela tem um poderzão e eu nem sabia, saca? Não, assim, ela vira uma lutadora foda depois. Ah, você nem sabe do que eu tô falando de mudar de rosto, então, né? Não! Ah, <risos> você falou que... <risos> ok, alguém ah, deve saber, é. alguém tá entendendo. <risos> mas, é que, sei lá, cara, o final, as últimas duas, três temporadas foram tão ruins que pra mim matou pra sempre Game of Thrones, sabe? É, 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 é esse o nível. Mas enfim. Mas é claro, apesar de ter esse foco em cooperação, dá pra jogar cada um por si também, não tem nenhum limite nisso. Aparentemente, eles tinham dito que os rumores falavam que o nível de produção era não muito alto, mas não me pareceu tão ruim assim, olhando. É, parecia eu achei, que as fases. Eu achei bonitinho do jeito é. que eu esperava, sabe? É. E eles estão com os atores originais dos personagens. Assim, isso em é caro. Isso é caro. É, em inglês, pelo menos, né? Eu não tenho a menor ideia se vão conseguir dubladores brasileiros dos personagens. Mas o Kevin Conroy tá fazendo a voz do Batman. Eu acho que muita gente... Porque, bom, eu nunca vi o desenho animado do Batman em inglês. Mas é a voz do jogo que eu acho que mais gente teve contato, né? Em inglês. Uhum, uhum. Uh, o John DiMaggio, que é a voz do Jake, também tá lá. Que acho que muita gente também conhece como a voz do Bender. Uh, e esse tipo de coisa. Legal. Vai ser atualizado corriqueiramente com novos personagens, skins, modalidades, eventos. Eu imagino que é assim que, que vai ter a, o gasto de dinheiro, né? Uhum. Provavelmente, especialmente pra skins. É meu, meu palpite, porque sempre, sempre é skin mais caro. Puta, mas é que tem uns bagulho que, tipo, qual é a skin da, do, da, da área? Sei lá, sabe? Ah, é, o da área não sei. Do, do Salsicha tem um até de, dele de Bruce Lee. Esse eu vi. É. eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, isso foi da hora. É, é, é da área? Boa pergunta. Sei lá, assim, dá pra alterar sei lá, a roupa que ela, tá, que ela usa em, em um interfell, a roupa que ela usa quando ah, ela vai sim, pra, sim. pra longe, mas é, e dá pra viajar também, né, qualquer coisa, botar umas outras roupas aí. Super, Superman entre a foice e, a, e, a, e o martelo poderia ser bom, hein, Superman comunista. Eu vi que tinha um Superman zumbi. Eu não me não espantaria se tivesse Superman comunista. Ah, o zumbi é conhecido, né? É, eu imagino que sim, eu, eu não manjo. É. Ah, e dá pra eles fazerem, vamos por, ah, evento de Halloween. E uhum. aí é quando, sei lá, se tem um Superman zumbi, aí dá pra eles inventarem uma versão da área que é um White Stalker. Da, da hora, da dá, hora. Dá pra, dá, dá, pra, dá pra viajar em umas coisas assim. Ela joga a cabeça do pai nas pessoas, né? <risos> uh, esse é o taunt dela, ela dá um chutão <risos> no negócio. É, sai em 2022, PS4, PS5, Series XS e PC. Cara, é PS4? Uh, Olha só. Vai ter cross-platform e progressão compartilhada. Então, o que você joga em uma plataforma, você pode continuar na outra. Eles falaram também de componentes como guilda e duelo entre esses grupos. Uh, e vai ter servidor dedicado e, e rollback no online. Legal, interessante. Quem tiver interessado, é só entrar no site oficial. Eu acho que, eu acho que o site é tipo multiversos... Ponto com, e aí você pode se inscrever pra participar do beta, que eu acho que rola logo mais. Maneiro. 
Cara, é gratuito, eu imagino a gente pelo menos testando ah, pra ver qual é. Com certeza, é. Pra dar, dar as risadas, né? Uhum. Cê, quando, quando eu falo o nome do jogo Multiversos, te dá calafrios lembrando da Loading? É, eu, eu ia fazer uma piada, mas aí eu falei, ah, acho que talvez não seja, mas não dá calafrio, é só tipo, ah, que bosta. É. <risos> e aí, né, o que, que vai ter no futuro? Você acha que quando sair o filme do Matrix, então vai estar o Neo no jogo? Puta que pariu, o Neo podia... Caralho, já sei, já sei uma, uma skin pro Neo, uh, se ele for aparecer nesse jogo, né? Que é o Neo vira o, Ma, o Mike... Como é? Michael Jeeves? Quem é Michael Jeeves? É o Neo brasileiro, porra. Ah, <risos> o tapa na gostosa. É, é. <risos> Como é que é o nome do cara? Jeeves? Marcos Jeeves, porra. Pode ser, pode ser. Podia ter um taunt do tapa na pantera. <risos> Tapa na Pantera, não. Tapa não, na Gostosa. Tapa na, tapa na Gostosa. <risos> é. Mas dá, dá pra ter... Cara, é assim, é, o leque de coisas Warner dá pra ter muita coisa. Sim, Muita, sim. muita, muita coisa. É, então, e aí assim, quando tinham vazado os primeiros rumores e as imagens, admito que tinha batido um lance, ah, nossa, parece muito barato e tal, mas até que olhando agora, apareceu que os cenários, né, tão, tão diversificados. Não sei, eu fiquei curioso. E agora, agora acabou Smash Bros, né? Então... Acabou? Por que como assim acabou? Ah, saiu o último personagem de todos, né? Ah, <risos> aí zerou, zerou, ah, zerou. zerou, acabou, acabou. Entendi. E assim, a, nas imagens a gente viu coisas que não... Que não estão no jogo ainda, né? Então vai ter... Se for tudo real, vai ter o Gandalf, eventualmente. Vai ter Rick and Morty. Vai ter... Quem mais que tinha lá no... Mano, o Gandalf, mano. É, porque Senhor dos Anéis, né, é, também. Não, sim, mas é que eu fico imaginando o Gandalf nesse universo, tá ligado? Porque o Gandalf, ele não é necessariamente o personagem mais é, 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 destro, né? É, é... No, no filme ele luta, né, com espada e com cetro, ele é todo ajuzinho. Ah, mas ele luta contra o Balrog, ele dá dois passinhos só, não. né? E... Porra. Por favor, ele era o cinza. Quando ele volta como o branco. Ele quando tá ele volta como o branco, ele tá em cima do cavalo, caralho. Não, cara, eu tava vendo o um pedaço do filme e essa semana ele sai na porrada de espadinha com a galera. Que horas? Ah, eu não sei, cara. Cada filme tem 10 horas de duração. <risos> é. Caralho. Então, lá, dá pro o Gandalf cetro na mão, espada na outra, invoca pássaro gigante pra atacar a galera. Sim, dá, sim. Dá, dá, pra, dá pra brincar, dá pra brincar. Pode ter o um esquema dele destruir partes do cenário, né? You cannot pass! E aí cai, abre o chão é, e aí todo mundo cai. É, é, é. é Só tipo que o especial é... dele, né? O especial do cara. E que, mas quem mais que tinha? Lembra do Gandalf? Ah, é! Fred Flintstone era também no... Tava Nossa, na eu não lista. vejo a maior graça nisso, mas beleza. É que a gente tem menos de 40 anos, né? Eu acho que <risos> tem que ter mais de 40 pra ver graça. Mas você nunca quis ver a Arya Stark assassinando o Fred Flintstone, <risos> você não vai poder. Pois é. Yabadaba. <risos> é, é. Ah, então não demora tanto pra pelo menos ter esse beta e, e ano que vem o jogo. É, a trilogia GTA, né? Eu falei semana passada com o Ghost assim, da primeira leva de, de recepção. Mas parece que quanto mais tempo passa, só mais quebrado é, a gente percebe que é esse pacote aí. Uh, que Cara, tá aí, tá aí uma empresa que, que, eu, que eu, eu, eu realmente não acredito que ainda não apareceu nenhuma bosta gigantesca que é Rockstar, velho. Ah, saiu a quantidade de crunch, né? E já é uma ah, bosta então, gigantesca. Sim, já é uma bosta, mas eu digo no nível de, tipo, caralho, 300 funcionários levantam queixas sobre a sede dos irmãos Hauser, saca? Uhum. Mas é, pra quem não tá ligado, saiu a trilogia GTA, né? GTA 3, vai ser isso, Andreas remasterizados. E a quantidade de problemas é hilária. 
É, desde, né, tem bugs e coisas esquisitas em todo canto. A semana passada a gente falou daquela chuva bizarra que não dá pra enxergar nada. Mas alguns casos específicos que apareceram. Tem uma parte do mapa que a pessoa tava andando de barco. E dependendo do ângulo que você olhava a parede, as texturas eram um rosto gigante. Uau, eu não é. vi esse. Ah, eu te mandei aqui no, no Discord. Scrolla um tiquinho pra cima. Tem um barquinho ali desenhado no, no videozinho. Caralho, que porra é essa? E aí vai aparecendo um rosto esticado ali. <risos> que porra é essa, cara? <risos> parece um negócio do, do Hellraiser, saca? Parece, parece <risos> muito. Caralho! É, outras coisas que apareceram... Essa eu achei muito engraçada que... Uh, eles alisaram, vamos dizer, muitas coisas. E aí tinha uma loja que é tipo donut, não sei o que lá, que é uma rosquinha e uma porca. A rosquinha era mais poligonal, eles alisaram. Aí eles foram, alisaram a porca também. A porca virou um círculo. <risos> não é mais uma porca. É, mas acho que a minha favorita é o carro que, que cresce quando você chacoalha ele. Esse eu tinha visto, eu achei maravilhoso. Cara, cara pra quem não viu, você fica chacoalhando o carro pra esquerda e pra direita e ele vai... No começo você não percebe, né? No começo uh -huh, você fica, ué, uh -huh. tá acontecendo? Aí quando você olha... Ué, ele tá ocupando a faixa inteira? Ué, ele tá ocupando ele tá <risos> duas vezes maior que os outros carros. E ele olha de lado e aí parece um carro da Hanna Barbera, né? Com as rodas Sim. totalmente deformadas <risos> e tal. É, maravilhoso, assim, maravilhoso. Bem, eu tava lendo que eles usaram, aparentemente, foi inteligência artificial, né? Pra fazer os, o esquema do, do, dos polígonos e do, do gráfico, né? E, e foi isso que causou, por exemplo, essa treta da rosquinha da, da, da porca, não é isso? É a impressão que eu tenho em alguns desses casos, sim. Mesma coisa no texto das paredes, uhum. que quase todos têm erros ortográficos. A impressão que dá é que é isso, assim. Usou machine learning e aí ninguém revisou nem nada mais. Doido. E também um monte de música, né? Que não pôde entrar. Então, essa parte que eu ia falar, né? Começaram a mexer no código do jogo. E o código não só tinha código referente ao Hot Coffee. Nossa. Ao que tudo indica, não é acessível porque não tem os assets lá. Porque eu não sei se você lembra que no jogo original, é, com Game Shark, você conseguia acessar o Hot Coffee. Uhum, lembro. E as músicas que não deveriam estar lá, estavam. Só tinha basicamente script pra elas não serem ativadas na, nas rádios. Uhum. Só que, em termos legais, não pode estar tá lá a música, né? Então... <risos> Cara, ninguém fez, né? Mas eu ia Ctrl-C, Ctrl-V e foda-se, né? No, no rolê todo. E aí eles removeram o jogo da loja deles pra poder arrumar, tirar essas coisas. Olá. O jogo ficou inacessível por mais de 24 horas também, porque os servidores lá, tava do, o launcher da Rockstar tava, tava cagado. É, aí removeu o jogo da loja de PC, porque disse que os arquivos estavam lá, não deveriam estar. Tá. É, voltou nesse último domingo, só que as pessoas já piratearam a versão antiga. E o mais legal é que nessa versão que já está... Arquivada, né? Uhum. Ela tem comentários de desenvolvedores que nunca eram pra ter sido vistos por outras pessoas. Você <risos> tá de sacanagem que vazou até o comentário de desenvolvedor, velho. Sim, sim. Então eu, tô, eu quero ver muito isso compilado, porque deve ter coisas fascinantes do desenvolvimento de, de GTA. Isso. <risos> deve ter várias coisas, tipo, eu não sei o que você faz, eu não sei o que isso faz. Me, me lembra muito, cara, porque claramente eles... É, aparentemente é baseado na versão mobile, mas eles claramente pegaram uma versão que não era a final e, e fizeram em cima disso. Porque me lembra quando saiu aquele remaster de Silent Hill 2 e 3, eu acho. Lembro. É, por quê? Uh, quando você compara com o um trabalho que justamente a Bluepoint fez na época com, com coisas como Metal Gear, eles falaram que eles pegaram e fizeram engenharia reversa do jogo lançado nas lojas, porque a, os estúdios não tinham código fonte guardado bonitinho. E o estúdio, da ocasião da Silent Hill, pegou o que o estúdio tinha e não foi verificar que não era a versão final. 
Então tinham coisas como essa porta tem a textura de um monstro. E, tipo, não, é claramente era uma coisa provisória porque eles não estavam com a versão final do negócio. Só que aí foi dessa forma. E aí, tipo, tocava barulho de, de som no lugar errado. E aí a impressão que dá é que esse jogo teve alguma coisa similar, talvez. É. é outras coisas que eu vi que as pessoas descobriram, acho que é no GTA 3. Tem, tipo, um pedaço de grama num lugar do mapa que hum. se você anda lá, você cai e atravessa o mundo. Ah, que da hora! É, e assim, <risos> ah, não é que você tem que... Sabe, você tem que estar muito rápido e aí você vira... Não! Independente do que você faça. Você se vai você andando dirige ali, ele, Não tem colisão aquele pedaço de grama. Eita, A outra cara. coisa que é uma coisa mínima, mas que eu acho que diz muito, que é engraçado, é no San, no San Andreas, não, no Vice City, você tinha Como é o nome daquele seu companheiro, o amigo seu lá, que te ajuda? É o Nico... Não, o San Andreas é o... Big... Big... Não, Big Smoke é do San Andreas, eu tô falando do Vice City. Ih, caralho, então não lembro. Ah, eu foi como eu joguei o Vice City. Ah, tá. Bom, enfim, você tem aquele seu amigo lá, que, enfim, rola umas traição louca lá depois. Mas uh, eles criaram novos modelos pro protagonista e pro seu amigo. Mas aí tem uma missão que você se disfarça de policial. E aí tem um novo modelo do seu personagem de policial. E aí o do seu amigo é o modelo original do jogo. <risos> Caralho, mano. Então, sabe, todas essas pequenas coisas que mostram que, puta, não... o estúdio que foi encarregado disso ou não tinha know-how pra isso, ou não teve orçamento suficiente pra isso, ou não teve tempo suficiente pra isso, ou todas as anteriores. É, é, isso que eu ia levantar. Me parece que é tudo anterior. E é muito louco. Eu sei que não foi a Rockstar internamente que desenvolveu esse jogo. Mas é um estúdio, né, que eles são muito atentos a detalhes, em detrimento da saúde da galera que trabalha pra eles, né? Uhum, uhum. Mas vamos sempre lembrar que é um estúdio com bolas de cavalo que se expandem e esfriam com a temperatura. É o estúdio que fica putaço com você se você fala algo que eles discordam. Digo aqui em primeira mão, porque Caio Teixeira já... Já, já sofreu a, a raiva, o ódio de, de, da Rockstar, cara. E, com e o tudo Max por, por relatar o que eles mesmos disseram, né? É, é, é. É. Então assim, tem, tem Rockstar, pra quem não tá ligado, e acho que é bom, a maior parte não deve saber porque isso é muito o outro lado dessa indústria. Provavelmente o estúdio que mais já, tipo, não, assediar não é a palavra, mas já foi encher o saco de jornalista e pessoas hum. assim, mandando mensagens bravas por discordar da cobertura, de review, do que apareceu numa reportagem, etc, etc. E ainda assim, eles conseguiram lançar um jogo que tá nesse estado, sabe? Eu não lembro da última vez que a Rockstar lançou alguma coisa assim. Eu também não. Me parece, sabe o que me parece? É, é aquelas coisas muito de cash grab que eles tentaram fazer, sabe? Tipo, cara, a galera tá... tá, tá pedindo há anos a porra do remaster desse negócio todo, joga na mão daqueles malucos lá, só que é seis meses, hein? Seis meses pra fazer tudo. É esquisito, é esquisito. É bastante esquisito. E é isso, esse jogo é um desastre. Os reviews agora estão saindo, mas são notas é, baixíssimas, é claro. Eu, eu, o mais engraçado é que são outros lugares dizendo eu não consigo nem fazer review, porque eu não consigo fazer o jogo funcionar. É, ou pessoas também que, tipo, no San Andreas, é meio, cara, não dá pra passar dessa missão chovendo, porque não dá pra enxergar nada no mundo. O mundo desaparece <risos> na chuva. Isso é muito bom, né? A chuva apaga o mundo, velho. Puta que pariu, cara. Não é uma coisa incomum chover naquele jogo. É impossível <risos> que alguém não tenha visto nos testes que tava esquisito quando chove, sabe? Cara, mas peraí. V vamos lembrar de um outro caso, talvez, um pouco mais... É, não tão, tão, tão novo quanto esse, mas ainda assim, super recente, Cyberpunk. É. 
como que os caras mandaram um chip com aquela bosta toda, sabe? Tipo, isso daí, de novo, me parece muito... É, é um, um... Bota um hard date bizarro de entrega. Tipo, então tem que entregar aí até... Tem, tem que fechar o ano fiscal de 2020, 2021 com essa porra desse jogo lançado, tá ligado? Foda-se. Ah, mas tá com esse problema. Foda-se. A gente arruma com patch. E aí deu no que deu. Não. Nessa última segunda-feira, rolou o evento de 20 anos do Xbox... E eles já tinham falado que não ia ser um evento de novos anúncios, era um evento mais de celebração mesmo. Mas rolou a surpresa, tinha vazado um, um pouco antes, mas rolou a surpresa de que eles lançaram ali na hora o multiplayer do Halo Infinite. É, tecnicamente um beta, mas, mas saiu, certo? Saiu. Pra uhum, todos os propósitos uhum. e intenções, saiu. E esse jogou já, né? A galera tá curtindo pelo Sim. que eu vi. Cara, é... eu gosto muito, mas fica cada vez mais claro que eu não sei jogar. Hum... E isso é muito frustrante porque a coisa que mais me incomodou nesse até agora é o rolê de... Ele não parece ter um feedback muito claro de quando você acerta o inimigo, saca? Uhum. Então, muitas vezes eu morro e eu fico tipo, cara, mas não é possível, eu tô atirando antes do inimigo e eu acertei. Só que depois quando você morre aparece o quanto ficou de vida, quanto ficou de escudo o inimigo, né? E não, não tirou muita coisa, aí você fica tipo... Porra, se eu soubesse que eu tava errando, eu teria feito outra coisa, saca? Uhum. É, então isso tem me incomodado um tanto, assim. E, e fica claro também que eu não sei jogar... Eu só sei jogar com, é, em mapas pequenos. Quando eu vou pros big maps, é, eu jogo muito pior. É impressionante, assim. Eu não... Não sei, não, não clicou o jogo pra mim. É, eu baixei, mas não consegui jogar ainda. Mas é, eu... Tempo, né, pra você derrotar uma outra, um outro jogador e tal, é muito diferente de um Halo comparado a um... A um Valorant, a um Call of Duty, né? Um Battlefield, é, é muito mais tempo. Tanto que, pra mim, sempre a, a estratégia mais viável foi atira, estoura o escudo e aí tenta correr pra matar na porrada, sabe a pessoa? É, pode é... ser, pode ser. O problema é que eu tô, eu tô morrendo antes disso, né? Então eu tenho uhum. que descobrir como que eu primeiro consigo tirar o escudo. Daí depois eu, o próximo passo é conseguir matar alguém. Mas, bom, o jogo, o multiplayer saiu. Pra quem não tá ligado, eles já tinham falado isso de longa data, mas é, um, é, é free to play. Então não tem nenhuma barreira pra, pra você jogar. Uh, e ele tá sendo muito bem recebido, né? Eu tenho só ouvido coisas muito positivas. Ele teve números bem altos, pelo menos os que a gente tem acesso. Uhum. Só no Steam tinha 250 mil jogadores simultâneos. E Steam não é nem a única plataforma do jogo no PC, né? Ele também tá no... Xbox? Não, eu digo, ele tá na loja do Windows também, no PC, né? Uhum. É, na, e, aí... e no app do Xbox, né? Ah, tá, o app do Xbox aqui, okay, ok, entendi, Sim. entendi. É, além dos consoles, é claro. A única reclamação que eu tenho visto tem sido em relação ao Battle Pass dele... Hum. Em que a experiência que você ganha é cumprindo desafios, não só jogando. E aí as pessoas não estavam curtindo porque demorava muito e ah, tal. Ah, sim. Nossa, puta, demora pra caralho. Você não ganha nada de experiência. É bizarro. Você comprou o Battle Pass? Não. Eu tô, eu tô, eu, você não precisa, é aquele esquema, né? Se você ah, compra você o Battle Pass, ver. Uhum. É, você compra o Battle Pass, você ganha uma parte de coisa e mais uns níveis ali e tal. Uh, mas se você não compra, você, ele vai te mostrando, tipo, ó, oh, você poderia ter ganhado isso uhum. já. E mesmo assim, tipo, cara, eu não. Eu, inclusive, eu não comprei por dois motivos. Um que eu tô, tô jogando mal pra caralho e me frustra, e o outro é que, tipo, caralho, demora pra caceta, sabe? Sem uhum. falar que, tipo, ah, cara, nem sei se eu vou gostar mesmo desse jogo, não vou comprar sim, o Battle, Battle Pass agora. É, e aí as pessoas não gostam muito da ideia de jogar e não ver nenhum numerinho aumentar no final. A gente. Tá muito acostumado com isso todo mundo. E uh, já a, a equipe do jogo já deu um primeiro passo pra mudar isso. Eles adicionaram desafios de jogue uma partida. Então você vai ter um ganho por simplesmente só jogar. Os desafios semanais também estão sendo reajustados por conta disso. E aí como metade dos desafios semanais vão ser cancelados do nada... A recompensa maior da semana, que é a Sigil Mark 7 Visor... 
vai ser dada pra todo mundo que logar no jogo entre o dia 23 e 30 de novembro agora. Uhum. É, então eles estão eles ouvindo e estão reajustando. Só uma pena, a gente já sabia que o cooperativo da campanha não estaria pronto pro lançamento do jogo, só que eles deram uma estimativa agora de que, na melhor das hipóteses, ele sai em maio de 2022. Eita, é, o cooperativo, não é uma campanha, né? A uhum, campanha uhum. vai estar lá. Mas é, eu, eu mencionei da outra vez que a gente abordou isso aqui no... no... No Notícias, é... eu, eu associo muito jogar cooperativo com, com Halo. Ah, é? é? Sim, bastante. Que doido. Eu nunca joguei, eu acho. Cooperativo. Eu, eu, eu associo bastante. Então, eu gostava bastante de jogar a campanha com outras pessoas. E Então, uma pena que vai demorar mais e o Forja vai demorar ainda mais. Nossa, é, pode crer. E é, é, é isso da parte de, de Halo... É, tô com, eu sei que você acabou de comprar, mas tô com um pouquinho de pena do Battlefield 2042. Vou testar hoje, depois da gravação. Porque eu sinto que a recepção do beta já tinha sido terrível, aí acho que semana passada tava disponível pra quem pagou a edição mais cara de todas e tava com muitos problemas durante o fim de semana pra entrar em partidas e a galera não parecia que tava gostando muito do jogo... E aí agora... Ei, tá aqui o multiplayer de Halo, gratuito. Oh. E é, difer é diferente, é totalmente diferente, né? O fio, o tempo da, da, das partidas, o tempo pra você derrotar outra pessoa. Mas não, não sei se eu tô sentindo coisa boa aí nesse Battlefield, não. Ah, é, foi como eu falei, né? Eu tava jogando muito 5, porque ele tinha entrado no, no, no Game Pass... E uh, eu gostei muito do 5, sabe? Eu achei mó da hora. E, 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 e digo mais, o que me atraiu muito no 5 é que tinha a classe de suporte, que você ficava construindo as defesas, eu achava mó divertido. Construía a defesa, botava arame farpado, colocava um canhão, porra, achava mó top. E eu acho que não vai ter absolutamente nada disso no 2042, eu já fiquei, ah, porra. Então vamos ver. Que mais? Durante o evento, eles também anunciaram a adição de mais 76 jogos à retrocompatibilidade. É, eu não peguei a lista inteira aqui, mas alguns destaques tem Max Payne 1, 2 e 3, tem jogos de Fear, tem Dead or Alive Ultimate, tem o Nier, que é o que tem o Papa Nier. Papa Nier? Quê? É, porque na versão de 360, você não joga com o protagonista novinho. Você joga... Aliás, mentira, no ocidente tanto faz No ocidente no Playstation 3 também tinha O cara velho é... A gente jogava com um cara velho como protagonista Foi só nessa versão Que saiu agora, Remaster Que você joga com o protagonista novinho Que é irmão da garotinha Na versão que saiu no ocidente você jogava com o pai da garotinha Caralho, não faço mesmo é... No Japão Saiu, se eu não me engano, como Near Replicant no Playstation 3 Com o novinho e Nier Guest Out no 360 como o Papai Nier. What the Aí, fuck? Agora tem retrocompatibilidade pra você jogar com o Papai Nier. <risos> da hora, quero jogar com o Papai Nier. Quero sim. <risos> uh, mais importante de todos, Fifth Cent Blood on the Sand. Que eu não joguei. É, esse, infelizmente, não dá mais pra comprar digital. E boa sorte achar uma cópia usada desse jogo. Eita. Não. Na real, assim, de Playstation 3 você até acha. Só que o valor desse jogo também subiu um bocado. Red Dead Revolver, tem o Tog, tem bastante coisa. Mas, eles disseram que essa é a última leva. E assim, eles disseram isso em outras ocasiões, mas eu acho que dessa vez, pelo que eles estão dizendo, acredita, é realmente a última. Porque eles disseram, nós chegamos ao limite da nossa habilidade em trazer novos jogos do passado ao catálogo por conta de questões de licenciamento, le questões legais e restrições técnicas. Então... 
Eu acho que essa é realmente a última leva da retrocompatibilidade. Cara, a gente é uma indústria muito ruim de manter o nosso passado, né? Impressionante, bicho. É foda. Cara, mas foi legal que o Phil Spencer tava dando entrevista esses dias falando... Pô, a gente devia usar a emulação aí, né? Pra, pra, pra preservar <risos> tudo. Né? E aí falando, a gente devia fazer emulação nos consoles mesmo e... E, é e foda-se. Porque, assim, a gente sabe factualmente que o Series X e S são excelentes máquinas de emulação. É, tem emulador que você consegue instalar no... No Series, você joga jogo de Gamecube muito bem, joga Playstation 2 bem neles. Porra! Então assim, a, a capacidade tá lá, é só que legalmente, <risos> não. mais fácil o Bob Kotick sair como CEO do que isso acontecer. <risos> Sim, concordo. E aí a coisa engraçada, Skate 2 tá na lista de jogos que entraram na retrocompatibilidade. Puta que pariu. E aí todo mundo comemorando. Aí é, é muito bom, eu juro. Tem lá o tweet do, do, do Xbox dizendo, ah... Jogos da retrocompatibilidade, não sei o que lá, Skate 2. Aí a conta de Skate Yay deu citação no tweet com emoticon, emoji, sei lá, de um skatinho. Hum. E aí, em seguida, como resposta a esse tweet. Só lembrando, gente, 10 de dezembro agora a gente vai desligar os servidores do jogo. <risos> então joga aí, hein? Se quer jogar, vai... quem jogar, vai jogar. Quem não jogar, não joga mais. Que, gente, como assim? Como é que vocês não... Bom, peraí, né? A galera tava animada, a galera tá curtindo. E se a gente talvez mudar os... Segura, segura, seis meses. Põe mais seis meses desse servidor, sabe? Às vezes já é o suficiente pro interesse dar uma diminuída ali. É tipo, como assim, cara? Como é que alguém não teria a noção de anunciar? E imediatamente, mas ó, aproveita que é mais duas semanas, tá bom? Beleza, tchau. É... <risos> É, é, é Parece ser aquelas coisas de Alguém não mandou um e-mail Que recebeu do Xbox falando sobre o Skate 2 Saca? Tipo, recebeu ó, A gente vai fazer retro, retro, retrocompatibilidade É bom avisar alguém pra não desligar o servidor hein Ninguém mandou esse e-mail Você mandou? Eu não mandei, puta, aí fodeu <risos> Teve alguma coisa mais do evento? Não, eu acho que do evento foi mais isso mesmo A gente pode ir pra, pra elas então Teixeira, pras rápidas e curtas pra encerrar? Bora Bora. Você viu esse novo jogo do Dragon Ball que foi anunciado? Não, mas já tô muito animado por ele. Imagina Dead by Daylight. Sim. Imagina que o monstro é o céu. Ok, legal. Imagina que os cenários são os cenários que você conhece de Dragon Ball. É, ok. É isso. <risos> <risos> e aí ele vai te engolindo, é isso? É, então, porque o contexto... Lembra que quando ele aparece naquela primeira forma, ele tá absorvendo as pessoas? Fica só Pelo a roupa rabo, delas? Né? Pelo Não. rabo, é, então. <risos> a ideia é que é isso, o céu tá absorvendo e você é gente normalzinha, você não é gente lutadora. É, e aí você precisa sobreviver contra o céu. Parece que tem sobreviventes genéricos, estilo Akira Toriyama, mas no trailer tem a Bulma e o, o Long também. Quem é o Long? É o porquinho. Ah, porra, porque é da hora. E ele tem o poder de transformação dele. Ele vira um vaso pro, pra não ser encontrado pelo ah, céu é? na hora. É. <risos> e esse então, porquinho não tem uma arma? No trailer, tem uma hora que o porquinho puxa um lança-míssel e atira no céu. <risos> então, é, é que não tá muito claro exatamente como as regras, mas nesses jogos, os sobreviventes têm como vencer eventualmente, né? Então... É, eles fogem. É, deve ter alguma coisa que eles podem fazer pra, não sei se derrotar o céu ou o que for. No Dead by Daylight você consegue, como é que é? Você liga os motores e aí abre, e os motores abrem uma porta. Que aí você hum. foge e você ganha. Entendi. E se às vezes sobreviver até o Goku chegar? Então, eu acho que, é, eu não, eu não sei, eu não sei se, se vai ter alguma coisa. Se tem, eles não mostraram. O que a gente viu é, no trailer foi 
de vez em quando dá pra disparar um lança-míssel, mas eu não sei se é mais assim pra... Ah, ele agarrou alguém e vai absorver uhum. essa pessoa, atira pra ela poder soltar e fugir. Sim. Deu pra ver que com o tempo, se ele absorve pessoas o suficiente, ele vai ganhando as formas subsequentes de, de céu até chegar na, na forma perfeita. Aparentemente, de tempos em tempos, o céu solta um Kamehameha e explode o planeta inteiro... E aí você tem que entrar em alguma nave ou entrar numa daquelas cápsulas que os What? Saiyajins usavam pra ir pra outro planeta. Porque apareceu eles fugindo e eles estavam, tipo, em Namekusei. E agora a perseguição era em Namekusei. <risos> mas, mas, cara, que pitch curioso, né? É, Ou vamos fazer... É. Sabe uma coisa que a galera sempre quis jogar, sempre quis ser e nunca teve a oportunidade? Um cidadão qualquer dentro do, 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 do cenário Dragon Ball. Vamos fazer isso. Cara, e o, o, o lance... É assim, eu vi várias pessoas meio... Pô, que merda é essa? E pode ser que o jogo seja uma porcaria. Vamos deixar isso claro. Pode ser que seja uma porcaria. Mas eu não entendi pessoas putas de que é um Dragon Ball com uma premissa diferente. Não faltam jogos em que a gente revive os momentos ah, sim, da é. série. Saiu, foi o que, ano passado? Retrasado? Dragon Ball... Como é que era o nome? Do... Fighters. Não, não Fighters. Aquele que foi ruim. Que era ah, basicamente... Que... Sim. Kakarot Chronicles? Eu não lembro. Dragon Ball Kakarot, não era isso? É, Kakarot, é. Era só isso. Tem muito Dragon Ball que a gente já reviveu todas as histórias do, do mangá e do anime. Da hora que é uma coisa diferente usando um pouquinho os personagens que a gente conhece da estética. Pode ser que seja uma porcaria, mas eu não entendo ficar bravo só porque é uma coisa um e pouco diferente. E depois ficar reclamando, né? Tipo, nossa, nunca tem um jogo diferente, nunca faz uma coisa nova. E não é como fazer... se... Daqui a seis meses vai ter outro jogo Dragon Ball. É, não para nunca, é. sabe? Esse não é o último jogo de Dragon Ball feito. Como já diria o poeta, deixa os garotos brincar, porra. Exatamente. Uh, ele vai sair em 2022, mas em breve vai ter um beta. Acho que você pode se inscrever no site. Com certeza irei. No mundinho das aquisições. A Tencent, que, que já foi dona de um pedaço da alma do Teixeira. Ainda é, né? Depois que ela ainda. foi dona de um pedaço, não tem mais como escapar, né? São três anos de NDA. Ah, não, de NDA, tá? Você ficou mais tempo lá na... Ah, sim, não, eu fiquei quase cinco anos, mas são três anos de NDA depois que eu saio. O... A Tencent de criar uma parte minoritária da Playtonic, aquele estúdio de ukulele. Uhum, uhum. É, o estúdio disse que eles vão manter o controle criativo pleno das propriedades intelectuais deles e que eles vão usar o dinheiro pra se tornar uma equipe múltipla de desenvolvimento, em uhum. vez de só ser uma equipe fazendo uma coisa como eles são atualmente. Pode pegar. A Private Division, que é o selo de publicação dentro da Take-Two, comprou a Row 7, que é o estúdio responsável por Oli Oli, que tá pra lançar o Oli Oli World. E a Embracer soltou um relatório falando que eles abraçaram 37 empresas. Neste... <risos> e que a expectativa, isso nos últimos 12 meses, e que a expectativa é que eles façam um número de aquisição similar nos próximos 12 meses também. Puta que pariu! Caralho! A Embracer... Não é possível. Não é possível que tenha alguma... Não tenha Lavagem alguma coisa. Lavagem dinheiro essa porra, velho. Não é... Não é... Não é possível, cara. É muito estranho. É 37, muito estranho. cara. Tá certo que, tipo... É, muito provavelmente boa parte das acusações é, tipo, estúdio de uma pessoa, né? Mas ainda assim, cara. Tipo, 37, bicho. É coisa pra caralho. É muita coisa. É, muita é tipo coisa. assim, ah, eu quero ter um mon... o controle de um monte de, de IP, né? Tipo, foda-se. A gente tá realmente nessa fase de... É isso aí. Sai pra comprando todo mundo que você pode, né? não. É, é, é o esquema no qual a gente tá Inclusive, ali. Embracer Se quiser falar sobre Overloader, dá um toque aí É isso aí, se eu dou um acordo certinho A gente pode conversar Porra, tem, tem sentir ainda melhor, porque eu já tenho uma parte da minha alma <risos> Aí eu não preciso ficar Rachando em mais partes, saca? Já tem, já, já fica Então só uma atualizaçãozinha de aquisições Agora, no mundinho dos NFTs, Teixeira Hum, que esse eu amo, hein Hum, que gostinho bom 
O Discord parece que deu para trás nos planos de integração de criptomoeda e NFT na plataforma. Tadinho, que pena. Tinha rolado né, umas pesquisas que já, já eram um pouco antigas, mas começaram a ser recompartilhadas, na qual você só tinha como responder positivamente em relação a NFTs. <risos> e o CEO tinha publicado uma imagem que mostrava uma integração de carteira de criptomoeda no Discord. Imediatamente todo mundo teve reação negativa, muita gente cancelou o Nitro. Eu admito, a gente usa o Nitro atualmente para publicar as coisas do, do Overloader lá. É, se eles integrarem, a gente vai achar um novo método. Eu não vou querer Sim. dar dinheiro pro Discord se for esse o caso. Eu pago o Google, mas não pago essa porra. E aí, por conta da reação imediata negativa, porque essa é a grande coisa, né? Ninguém quer essa merda. É só a galera que pertence ao culto das criptomoedas uhum. nos FT. Cara, você já reparou nisso, né? Porque eu, eu tô sempre vendo os perfis e tal. A galera que abraça esse mundo é um culto, vira... A personalidade delas, né? Sim. A, sim. a descrição de perfil delas é isso. Elas só seguem pessoas que falam disso. Elas só falam desse assunto. É, é um culto mesmo o negócio. É porque também muita coisa disso tem, é, tem relação com fé, né? Porque você tem que acreditar nos bagulho que não, muitas vezes não tem prova, né? Então, é, puta, criptomoedas elas vão aumentar pra caralho agora nos próximos meses. Como você sabe disso? Sei lá, cara. Eu vi um cara falando aí. Além de muito da lógica libertária, né? Liberal, uhum, né? Associada uhum, a isso. Uhum. Ah. Uh... E aí quando o Elon Musk Vira um preponente de criptomoedas Você tem que se ligar que tem algum problema aí, saca? Você tem, você tem, tem Tem que ativar um alarme Mas atualmente eu acho que uh, nem aceita a criptomoeda, né? A, a Tesla Acho que não, mas só que a Tesla comprou uma cacetada de criptomoeda, não foi isso? É, e aí teve a época que, o, que ele fez os dogcoins Os é. dogecoins, sei lá, subirem E aí ele falou, tem mais não <risos> E brrr, caiu uh, Enfim é, então o, eles deram ele pra trás agora, só que a mensagem do CEO foi Não temos planos de lançar esse conceito interno no momento Por agora estamos focados em proteger nossos usuários de spam, golpes e fraude O Web 3.0 tem muitas coisas boas, mas também muitos problemas E a gente precisa trabalhar essas ideias em nosso próprio tempo Ou seja, a mensagem diz não agora uhum. né? Me parece bem claro que não tá dizendo desistimos pra sempre Estão dizendo não agora E tem vários empregados do Discord falando abertamente da desaprovação a essas ideias é, torcendo para que o Discord não tente abordá-las novamente e nesse assunto o Axios perguntou pro Phil Spencer o que, que ele acha de NFTs e o Spencer disse abre aspas, o que eu diria hoje sobre NFT é que eu acho que há muita especulação e experimentos ocorrendo e que parte do que eu vejo hoje parece ser mais sobre exploração do que entretenimento Caralho, o Phil Spencer tá dando várias dentro, né, ultimamente? Eu, 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 tá, 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 tá correto, tá né? correto, sou obrigado a concordar com a palestrinha. Porra, o <risos> Phil Spencer tá mandando bem, bicho, caralho, hein? Então é, é isso aí, só pra dar uma atualização nesse espaço que não é de videogames, mas tá querendo entrar em videogames, né? Eu li hoje uma, uma entrevista da GamesIndustry.biz com o Kim, a Bernard Kim, que é o CEO da Zynga. Hum. A entrevista é hilária. Porque a Zinga contratou um especialista uh, em blockchain e tudo mais. E a entrevista é meio perguntando, tá, e aí, como é que você vai integrar essas coisas? E é, claro, eles não têm a menor ideia. <risos> tipo, eles a gente vai botar tem... ali, aonde? Ali, ó. Fica olhando ali, ó. Eles não têm a menor ideia de como isso vai ser integrado a jogo, de como <risos> isso beneficia jogo. Tem uma parte aqui, eu vou, eu vou traduzir agora na hora, tá? Manda. Mas é o Kim dizendo. Uma das coisas nas quais acreditamos bastante é na escassez no mercado. Hum. Existem experiências 
que você pode ter atualmente nos nossos jogos que são bastante escassas. Conseguir aquele dragão melhor de todos em Merge Dragon não é uma coisa que todo jogador consegue fazer. Okay. Mas então, valorizá-lo no mercado é alguma coisa que a gente acha que vai ser muito interessante no futuro. Como se um jogador pudesse ter algo em uma experiência que ninguém mais pode ter. Isso é alguma coisa que pode ser muito valiosa na experiência dos jogadores. Só usando isso como exemplo. É como ter uma casa de frente para uma praia em Los Angeles. Não é uma coisa que todo mundo pode ter, mas quando você tem, você quer ter isso por muito tempo. <risos> o cara tá usando o argumento do capital, né, cara? Tipo assim, <risos> quem quiser pagar muito dinheiro vai ter uma coisa muito foda. Não, e não é o que mais te anima, o fato de que é. uma só pessoa consegue ter aquela propriedade Heitor, na frente Heitor, da praia. Heitor, se você trabalhar o suficiente, você também tem chance, Heitor. Men menos, menos, vai. Cara, e a, o, a Games Industry não, não largou o osso nessa entrevista, porque logo em seguida essa pergunta eles falam. Nós apontamos que a Zinga é dona dos seus jogos atualmente e é perfeitamente capaz de criar itens únicos e deixar apenas com que um jogador o tenha. É. E aí o, o, o Kim fala, é mais difícil do que... A, a tecnologia em, em blockchain uh, <risos> deixa as coisas... Deixa habilidade, deixa, dá pra gente a habilidade de ser mais fácil de rastrear isso em diversas experiências. É, num jogo, eu acho que você poderia criar uma experiência, mas é mais difícil de rastrear. <risos> é, é. E aí, em seguida, a entre, na entrevista pergunta assim... Ah, então você vai querer compartilhar essa experiência com outros jogos de outras empresas? E aí... Não, a gente não tem planos concretos, a gente não tem nada pra falar disso aqui ainda, né? <risos> Esse cara claramente faz parte do culto, contratou um otário e ninguém sabe por que, que ele contratou. É porque, basicamente, eu, eu, eu vi várias matérias com desenvolvedores dizendo... Tem muita gente. Por quê? Porque tem muita grana de investidor Sim. nesse mercado agora. Sim. E aí a galera põe dinheiro e não sabe fazer jogo, não entende como o jogo funciona, não entende que essa ideia de compartilhar item entre os jogos é estapafúrdia e tal. Então tem muita gente aparecendo com muito dinheiro... E tá batendo de frente com a prática de que uh, não sabe fazer o produto do negócio, né? Então me parece que é meio isso, cara. Executivos da Zinga falam, mano, NFT tem grana, blockchain tem grana, contrato especialista aí. Como isso vai ser implementado? <risos> Lembra isso? Sabe o que isso tá me lembrando? Aquela época, lá em 2010, até talvez um pouquinho antes, que em algum momento alguém falou que o, o próximo grande graal dos games era um... Games... Ah, o... Gamificação, né? De maneira geral, né? Gamificação do mundo. Puta, lembra como que era chato isso? Uhum. Tudo era gamificado. Tudo, 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 tudo tinha um especialista falando sobre gamificação. A, a Jane... Como é que é? Jane... McGonagall. É, Jane McGonagall virou a, a cheerleader dos games. Tava dando entrevista pra todo mundo. Era impressionante, cara. Todo mundo queria fazer gamificação. Olha, papo. Infelizmente, tem partes disso que penetraram, né? Outros sim, aspectos sociais. Sim, sim. Assim como eu acho que, infelizmente, vão ter aspectos de... De blockchain e tal, que vão penetrar a Sim. nossa vida e não vão embora, sabe? Mas. Mas, não, é, mas o, não... o meu ponto é mais aquele início louco que ninguém ah, sabia assim. o que tava fazendo. Tipo, beleza, é, no final a gente filtrou as experiências que fazem sentido e, e elas permanecem. É, mas esse é, é, é o mesmo momento, parece, sabe? Tipo, caralho, mano, para, velho. Respira, 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 vai dar bom. Uh, mas, cara, o que eu falo de culto foi muito engraçado que eu fui ver uma... Tem uma galera que tá fazendo uma animação com aqueles macacos lá. Macacos? É, os Bored Apes. Não sei que porra é essa. 
Ah, puta merda, eu passo tempo demais na internet. <risos> é, é, é uma desses avatares gerados proceduralmente vendidos como NFT que a galera tá comprando. Ah. Cara, se você não ah, sabe vi, isso. Vi, 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 tá. vi, vi, vi. Ah, é, e é, são nojentes, são umas artes horríveis, tem também os. Crazy Lions, tem os Pixel Punks, enfim. E aí essa galera aí tem tipo três NFTs desses macacos e resolveu fazer uma animação de comédia desses macacos. Eles lançaram um teaser. É, é doloroso, assim, dá um pouquinho de verdade, mais do que dizer, nossa, que lixo, dá um pouquinho de pena da, das pessoas envolvidas no negócio. Só que aí você vê os replies do Twitch e, cara, é isso, parece que você... Entrou num, num culto bizarro que dizia, ok, eu vou só me afastar lentamente pra sair daqui. <risos> é. uh, porque todas as replies é gente com foto no perfil de, desse board ape, do, do Lazy Lion, do Pixel Punk, <risos> e dizer, uau, isso é incrível, que fantástico, esse é o futuro. E é tipo, o que, que aconteceu, cara? Vocês estão pirando! Vocês é. perderam. O que aconteceu? Sabe? <risos> Não é possível. Então é, 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 é louco, cara, é louco. E é só isso, é só eles nos próprios círculos lá, círculo masturbatório deles, amando. Ah, e aí a nave tem um nome, empresta a nave onde os... Porque, ah, é, a grande ironia é que nessa animação dos macacos, os humanos destruíram a Terra. Sussa, não, ótimo, beleza, ok. O que é, o que é muito irônico de pessoas que usam criptomoedas e estão mintando arte o tempo todo, né? Ah, é. é a tragédia ambiental da, da animação. <risos> e, e aí eles fogem da Terra numa nave, qual é o nome da nave? Qual é o nome da nave? É o Musk One. Puta que pariu, você tá de sacanagem. Ah, porque Porra. essa galera. Porque essa galera se masturba no altar de Elon Musk todos ah, os dias, né? Cara. Não, eu ia fazer uma zoeira, sei lá, chama jogabilidade, sabe? O... Não, não, Porra, não. muito melhor. Musk. Bom. Ah, cara. Ah, vou, vou voltar aqui pro assunto. Teixeira. Ah. É, o PlayStation 5 subiu de preço aqui no Brasil sem aviso prévio. Tô sabendo. É, depois a Sony confirmou que era um preço de aumento oficial, porque o que aconteceu foi que ele chegou às lojas, porque a gente ainda tá, tá na fase e ainda vai demorar pra isso mudar, que é, chegam os novos consoles das lojas e imediatamente são vendidos, né? Porque a demanda é muito maior que o suprimento. Uhum. E, e aí a galera chegou lá e a galera foi comprar e falou, é, tá, tá mais caro do que antes. E aí a Sony confirmou que foi um aumento de preço oficial. Aumentou 100 reais cada modelo. É, agora tá... 4.500 com drive de disco e 4.000 a edição digital. Mas peraí, é. o Bolsonaro não falou que ia diminuir os impostos pra gente poder comprar videogame mais barato? É, essa é ironia, né? Ele mudou, diminuiu, mas Pô, já aumentou de novo. Perdemos a arrecadação e aumentou o preço mesmo assim. Que curioso, que né? Que curioso. Grande Pô, abraço, gamers. Grande abraço, gamers. Então aumentou, porque o motivo é o... O... o de sempre. É, eles falaram, tipo, a coisa oficial é de... É as condições do mercado, sabe? E as condições Sim. do mercado é isso. O dólar tá estourado de valor em relação ao real. Nossa moeda não vale por nenhuma. Não tem como continuar vendendo pelo preço de antes. É essa a condição do, do mercado. Porque ai, se ai. pensar, tipo, esse aumento de valor... Quer dizer que aumentou em, tipo, 15 dólares é, o preço é, do console? É, é. Manda uma mensagem pro Fallen agora, pede pra ele baixar de novo o preço aí pra nós. <risos> ah, eu só botei isso aqui como um fato engraçado de Battlefield 40, 2042, mas você nem vai se deparar mais com isso. Hum. Porque uma das coisas que tem dentro do pacote é o Battlefield Portal, que é aquele que você cria partidas com regras e hum. variáveis diferentes. Que a galera tá... parece que a galera tem achado o melhor modo uh, dentro do 2042. Só que aí, quando saiu lá na semana passada pra quem tava pagando a versão mais cara, 
É, basicamente as pessoas estavam criando partidas que eram fazendas de experiência <risos> Que é cenário pra você ganhar experiência e subir de nível muito rápido No geral, o que que é, o, como funcionava isso? As pessoas botavam uma partida que tinha um poucos jogadores humanos Muitos bots e os bots com pouca vida e sem arma Então você cola lá no ponto, vê os bots <risos> nascendo, metrar todo mundo e vai ganhando um monte de XP Beleza <risos> Só que, eu não entendi se isso é um bug ou se simplesmente funciona assim, é que a partida continuava aceitando os jogadores entrando nelas, só que depois que passava do limite do grupinho humanos com armas, as pessoas estavam entrando no grupo dos bots. Então, What? basicamente, os jogadores estavam discutindo de cara, eu entrei na fazenda de bot achando que eu ia caçar e eu descobri que eu sou a caça. <risos> Eu sou o bot, porra. As pessoas apareceram sem arma e sem vida sendo caçadas por pessoas armadas pra serem experiências dos outros. E a, a melhor parte é que começou a espalhar um rumor falso, mas começou a espalhar um rumor que se você botasse no chat do jogo barra gun ou barra switch, você ganharia uma arma ou mudaria de lado. Então as pessoas relataram que você entrava e tinha um chat desesperado de pessoas. Barra switch, barra switch, barra gun, barra gun. Desesperados pra terem alguma chance de não serem Muito só a presa bom, ali na partida. É, como estava muito exacerbado, a, a DICE já desligou experiência nessa modalidade. É, você não ganha mais experiência no Battlefield Portal. Porra! Então... <risos> então, ah, é, é... é foda, né? Estúdio iniciante, né? Não sabe como funcionam <risos> as coisas, o mercado, né? O público gamer, foda. É, então, é, mas eu achei muito bom. O assim, que que tá acontecendo? Cadê minha... Ah, né? <risos> <risos> muito bom, caralho. E pra finalizar, algumas datas. O Sifu foi adiantado. Opa! Esse eu e... quero jogar. Ia sair no dia 22 de fevereiro e agora sai no dia 8 de fevereiro. Ok, um não antes. é muita coisa, mas ei. Eles disseram que foi pra fugir dos AAA, que tá no... Fevereiro logo. tá um caos, né, bicho? É... Mar Vermelho. No entorno do dia 22 tem o Elden Ring, tem o novo Horizon, tem alguma outra coisa que eu não tô lembrando. Então, é o Sifu ia... Ia... Se fuder. Pera, é que você falou, você fez a piada e eu tava tentando lembrar a porra do, do jogo porque era um jogo grande. É Saints Row. Então, o Central foi adiado. Ah, é. <risos> Bobo não é, né? <risos> ele ia sair no dia 25 de fevereiro e agora ele sai no dia 23 de agosto. Ele é... foi adiado. O, eles disseram que não é pra botar coisa nova, é só pra qualidade e polimento, geral mesmo. Yeah. <risos> Quem tem cu tem medo, meu irmão. Tô ligado. <risos> Provavelmente é a decisão correta pra ah, saúde sim. desse jogo. Lógico, lógico. É o Loop Hero, que é um dos meus jogos favoritos desse ano. Que uhum. saiu no comecinho desse ano. Você curtiu também, né? Porra! Joga até hoje. Ele vai sair agora no Switch, 9 de dezembro. Que, pra mim, é uma surpresa ele não ter saído na, na, na época. Porque, cara, ele é um jogo perfeito, parece, pra Switch, saca? Cara, eu acho só porque o estúdio é muito pequenininho uhum, mesmo. Uhum, uhum. Eu Total. acho que é só meio... Eu não... <risos> eu não tenho braço pra fazer, né, é, bicho? basicamente <risos> isso. E assim, o jogo foi grande, teve muito sucesso, mas eu também acho que... A gente não tá falando no nível de um estouro, sei lá, de Among Us ou de... Ah, sim, 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 sim. Como é o nome daquele outro lá que... Fall Guys. Fall Guys, não, eu tava pensando naquele outro que tem um visual meio Playstation 1, que era, estourou pra cacete no começo desse ano. Valheim. Ah, Valheim, sim, sim. Valheim. Sim, sim. Tipo, ele foi muito grande, eu lembro que logo nas primeiras semanas tinha notícia de que eles tinham vendido 500 mil cópias, mas é um nível diferente, né, de sucesso. Uhum, uhum. Tanto que eu nem sei até hoje se eles botaram as novas classes no jogo. Botaram. Botaram? Eu acho que... 
Eu preciso ver, mas eu, eu lembro de ter visto um patch que... Deixa eu ver aqui, tô com o um Steam aberto. Se tem além das três que tinha lá no começo. É, não tem, não tem, acho que não tem classe nova ainda não. Ainda não, né? É, mas tem, tem essas, uh, esses tiles novo, novos, né? Uh, e o Wolfstride, o jogo brasileiro, aquele que chamava Corona Black. Uhum. E eles tiveram que, é, é. Tiveram que mudar por conta né, da, da pandemia. Sai agora no dia 7 de dezembro. Da hora, quero jogar. Logo mais aí já. Ah, e é isso, Teixeira, essa era a última de hoje. Foi um dia pesado, hein, Heitor? Não vou negar, hein? É, não, é. Sim, sim. E ainda vai ser. Eu já, eu já vou me distanciar do Twitter, porque hoje vai ser dia de ficar bravo. Pois é. é mas é, é isso, Teixeira. Muito obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço. É, você tem algum recadinho? Uh, não, por enquanto não. Eu vou voltar a fazer live, hein? Eu tô me preparando psicologicamente e talvez eu atualize o meu computador. E isso vai facilitar um pouco. Mas seu uh... PC é ótimo. Não é, cara. É, é, não eu é. juro que é. Os bagulhos já não tá rodando bem, Heitor. Eu juro. Que, que bagulho não tá rodando bem? Mano, o tempo que eu fico esperando pra carregar a porra do Forza, velho, você não tá ligado. Mas aí é botar um... Põe num SSD. Ah, não, cara. Mas tá aparecendo umas promoções, Heitor. Não, tudo bem, mas assim, é, põe um SSD que aí sim você vai perceber. Você tem, tem uma 1080 Ti, cara, de Não de é vídeo. TI, eu já falei pra você. você não sei porque você enfiou na sua cabeça que é TI. Ah, bom, mas a 1080 é muito boa de qualquer jeito. É muito boa, mas pode ser melhor, não pode? Pode, pode isso é verdade. Então Enfim. pronto, tá resolvido. Ai. Ok, ok. Você quer a minha ah, 1080? Eu te dou a minha 1080. Eu tenho uma TI. Então enfia no cu, caralho! Mas já viu o tamanho desse negócio? Nem é. ferrando, nem ferrando. <risos> É enorme, é enorme. Uh, acabaram de me mandar aqui que... Hoje é dia, a gente já falou mais cedo, não na gravação, que hoje é dia internacional do homem, que na verdade é o dia do pinto limpo, né? Dia ah, do o, dia, limpo. o dia internacional do homem é um dia pra lembrar você de limpar a sua piroca, porque se você não limpar a sua piroca, além de ser nojento, cai, né? Ninguém que é um pinto, Ninguém quer um pinto ceboso, é, também pode provocar câncer no pênis. Cancro. Sim, E sim. aí... Um deputado é, pediu e o Dória acatou, o governo Dória acatou e tirou dos metrôs de São Paulo uma propagandas falando limpa seu pinto, porque segundo ele, <risos> afronta o costume da família. Então, é, assim, o... Tem, o, a família normal é, é composta pelo pai, mãe, filhos e o câncer no pau. E o pau com o smegma. É, puta que pariu. Lave o pinto, gente. Lava, é, é isso aí. A gente encerra aqui. Ou lava seu pau, cara. Ó, lava eu vou deixar uma dica, hein? Uma dica extra, hein? Além de lavar seu pau, uma coisa não elimina a outra, hein? Você fez xixi, pega o papel higiênico e dá uma secada na cabeça do pau. Uhum, uhum. Faça isso, velho. Vai ajudar. Eu não tô, não tô zoando, é sério. Ah, então é isso. Eu tenho um mini recado. Diga. Meu mini recado... É um agradecimento. Hum. Eu agradeço hoje, Teixeira, hum. ao Bruno Lourenço e ao Sebastião Rodrigues da Cunha Neto. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Então, muito obrigado, Bernardo, e muito obrigado, Sebastião, Sebastião por serem nossos é apoiadores no apoia.se barra Overloader ou no PicPay, quando você procura ali por arroba Overloader, porque é graças a essas campanhas que a gente pode fazer o Overloader continuar de pé, se manter. Fico muito feliz porque já faz meses desde que a gente reformulou nossas campanhas 
e elas se mantiveram. Sempre tem aquele receio de que pode rolar uma queda logo depois. E tá estável, estão chegando de vez em quando novas pessoas ainda. Então eu fico muito feliz de que não foi um momento momentâneo nosso, de que é um não, patamar. Não, não, foi, só um, não foi só um, um furor, né? Um, é. uma, uma animação inicial. A galera tá ficando. Muito obrigado. O, o que me leva a crer que as pessoas estão curtindo o Bilheteria, que é o podcast que você ganha, né? Com acesso exclusivo, caso é, apoie com 12 reais ou mais, ou tier 2 na, na Twitch. Inclusive, o que, que foi o último episódio mesmo? O que, que a gente falou de, de... de bilheteria? Sim. Foi de recomendações gerais com Beatriz Fioroto, porque é eu estava doente. É a gente falou da Joan Didion, a gente falou de Succession, a gente falou de... O que mais? Hum. Succession? Algum filme? Shang-Chi? Ah, você falou do Shang-Chi, a gente acabou falando de Yesterday, a Bia falou do livro da El Que Maravilha. Sim, do Chico Felice, muito bom. É, Pode crer. Várias coisas assim. É, eu não sei exatamente do que vai ser esse próximo, porque como o Henrique tava derrubado durante a semana, acabou não rolando planejamento, mas vocês vão saber, vocês vão saber. E é isso então, Teixeira, a gente pode encerrar por aqui. Muito obrigado a todos pela companhia de vocês, a gente agradece demais tanto a companhia quanto a audiência, e a gente vai se ver de novo então na semana que vem em mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Até lá! Tchau! Tchau.